0: Down, alert, alert. Set, Green 18. Trash -talk.
1: So, heute eine Special-Folge. Ähm, ja, wir gehen von dem, vom Draft weg und machen eine Special-Folge wegen den Franchise-Tags, wegen der Free Agency. Und ich darf heute zuerst mal begrüßen meinen Kollegen neben mir, der Felix Seitz.
2: Ja, hallo zusammen. Heute mal kein draft wir bewegen uns auf einem Gebiet, wo ich jetzt nicht der absolute Fachmann bin. Aber ich werde natürlich gern meinen Senf zu den Tags und zur Free Agency dazugeben.
1: So, und wie schon letzte Folge ähm, angesagt, er wird immer noch geliebt wie Falco. Heiko!
0: Grüße Sie! Immer wieder eine Freude.
1: Ja, gehen wir gleich rein. Wir haben sehr viele News. Es ist gerade völlig verrückt in der nfl jede Sekunde wird der Capspace der Teams, geht er weiter runter oder weiter hoch. Jede Sekunde kommen neue News. Wir warten immer noch auf Russell Wilson, dass er endlich sagt, er bleibt. Ähm, ja, wir fangen mit dem ersten Team an, die Atlanta Falcons. Da ist nicht so viel passiert. Sie haben kein Franchise Tag vergeben. Ja, man hat eigentlich, jeder hat gehofft oder gedacht, äh, der Safety Neil bekommt ihn. Das heißt, Neil, Free Agent, Alex Mack, der Center Free Agent und Todd Gurley Free Agent. Ja, was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ja, Todd Gurley für mich absolut zu erwarten gewesen, dass Natürlich. sie nicht behalten. Ähm, ich hatte ihn beispielsweise in Fantasy letztes Jahr, da habe ich seine Saison ganz gut verfolgen können und er hat halt die, die Touchdowns reindrücken dürfen, aber läuferisch ist nicht mehr viel drin bei Todd Gurley. Also das Knie ist wirklich, glaube ich, am Ende und Todd Gurley ist jetzt, glaube ich, erst 26, eigentlich im besten Alter, aber der Körper ist einfach nicht mehr so, macht nicht mehr mit. Ja. Er ist einfach nicht mehr so explosiv und ich weiß auch gar nicht, er wird bestimmt irgendwo noch unterkommen, für, aber für kleines Geld, denke ich. Und die anderen beiden, der Center, Alex Mack, der ist ja auch schon... 100 er ist Jahre alt, aber alt. Einer
1: der besten Center der Liga. Ja. Und Neil ist,
2: äh, ich schätze, ich glaube, 26 ist er. Also, Keanu Neil ist ein interessanter Spieler. Das ist ein richtig guter, strong Safety, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, eben auch noch ein gutes Alter, aber halt äh, von Verletzungen geplagt gewesen, immer wieder über die letzten Jahre. Aber es finde ich ein interessanter Free Agent. Also.
1: Auf jeden Fall, der wird seinen Weg gehen. Das Ding ist auch, sie haben wahrscheinlich den Tag auch nicht benutzt, weil sie. Bei den Capspace, der bis heute Abend, Heiko, oder wann? Ich glaube, heute Abend muss er auf Null sein.
0: Ähm, ja, kann
1: sein, dass es heute ist. Ich glaube, heute muss er auf Null sein. Die Falcons stehen bei 14,2 Millionen im Minus. Also die müssen da noch was machen. Und mit einem Tag kann man eben nicht spielen. Kann man nicht umstrukturieren. Da wird Beim Safety wären es, glaube ich, 11, 12 Millionen gewesen, die da noch mal drauf gekommen sind. Werden. Darum wahrscheinlich kein Tag. Was sagst denn du, Daniel, zu den Atlanta Falcons?
0: Ja, die Falcons sind in einer ganz komischen Position. Eigentlich haben sie so einen mittelguten Kader, machen damit, erzielen damit schlechte Ergebnisse und zahlen aber wie für einen sehr guten Kader. Da passt halt überhaupt nichts zusammen. Man hat Monsterverträge für Matt Ryan und Julio Jones. Julio, nichts Unrecht. Matt Ryan wäre eigentlich ein Kandidat, der jetzt sofort ersetzt wird, wenn er nicht diesen Ultravertrag hätte, wo man schlecht rauskommt. Deswegen ja, verständlich, dass sie keinen, Cap, äh, keinen Tag raushauen, weil dieses Jahr gehen die nirgendwo hin.
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube, zu den Falcons gibt es nicht, nicht mehr viel zu sagen. Kommen wir zu einem bisschen interessanteren Team. Die Baltimore Ravens haben auch kein Tag vergeben, obwohl sie, gerade Stand jetzt, 17 Millionen im Cap Space im Plus sind. Und der große Favorit auch von mir war der äh, Outside-Linebacker Judon oder Judon, wie man ihn ausspricht. Und, Judon. Äh, Judon. Ähm, Interessante Free Agents werden noch äh, Derek Wolf und Yannick Ngakwe oder McPhee, also alles, ähm, also bis auf Wolf, drei Linebacker werden da Free Agent. Ja, in der Offensive bleiben eigentlich die Größen
2: vorhanden. Eure Meinung? Ja, also zu Judon kann man sagen habe ich ehrlich gesagt vermute, dass sie nicht ihm den Tag geben werden. Einfach aus dem Grund, äh, die Ravens hat man über die letzten Jahre gesehen, mhm, ja. draften immer wieder Pass-Rusher. Ich glaube, Judon war auch ein Drittrunden-Pick. Und dann entwickeln die die zu guten Leuten. Und ich denke mal, den wollten sie einfach nicht bezahlen. Und sie gehen dafür im Draft wieder dieses Jahr mit einem jungen Edge-Rusher, den sie dann zu einem soliden Starter entwickeln werden. Ähm, ja, und zu den anderen kann ich jetzt nicht so viel so viel sagen, ehrlich gesagt
0: Ja, und Ravens du werden du? auf jeden Fall ähm, von dem Capspace, was sie haben Bestimmt auch noch ähm, einen Veteran White Receiver holen wollen Weil mit Marquise haben sie ja schon einen, einen äh, jungen Receiver, der nicht schlecht ist aber sonst haben sie ja wirklich gar nichts an Wide Receivern. Da wird wahrscheinlich äh, das Augenmerk drauf liegen und dann werden sie dafür ein bisschen Geld raushauen müssen. So ein Golliday oder so wäre schon geil auch da. Also die zwei Wide Receivers
1: Sneed und Des Bryant werden auch beide Free Agent. Also sie haben wirklich nur noch Nummer 1 Wide Receiver McKees Brown, dem es glaube ich ein bisschen mehr helfen würde, wenn er als Nummer 2 nur spielen würde.
0: Ja, ist ja, halt ein Speedster und ähm, jetzt kein klassischer nummer 1 receiver Und der braucht auch ein bisschen Hilfe einfach. Und man kann es ja mal ein bisschen einfacher machen, das Pass-Passing-Game, wenn man da noch eine, eine dritte Anspielstation neben Hollywood-Brown und äh, Mark Andrews hat.
2: Man muss aber auch sagen zu Hollywood-Brown, der hat natürlich viele schlechte Würfe auch von äh, Lamar bekommen. Also der hat sich oft gut freigelaufen und wurde aber von Lamar verfehlt, weil er einfach nicht so ein akkurater Quarterback ist. Deshalb, ich finde, der ist immer ein bisschen unterschätzt, Marquise Brown. Ich finde ihn eigentlich ziemlich gut. Aber die brauchen auf jeden Fall noch einen äh, zweiten konstante Anspielstation. Vielleicht so einen guten Slot-Receiver, der den Ball... <lacht> ähm mit kurzen Pässen bekommt und noch Yards after the Catch macht. Ich glaube, sowas würde denen enorm helfen, den Ravens.
1: Ja, was man zu den Ravens auch sagen muss, muss, dass sie in den letzten Jahren immer wieder ältere Spieler, die vielleicht über den Zenit waren, für ein Jahr geholt haben und damit auch recht gut gefahren sind mit Peters, mit ähm, wer ist der Safety der Seahawks, Earl äh, Thomas ja, und Janik Uhr. Haben sie jetzt kurz für ein Jahr geholt, nicht mehr für ein Jahr. Ja, also die Ravens werden schon mit ihrem Geld umgehen und sich da wieder
2: ein ordentlicher Kader zusammenbauen. Ganz, ganz aktuell bei den Ravens, kam gerade hier rein auf Twitter, anscheinend sind sechs Teams vorgedrungen zum Ravens Front Office äh, und wollen einen Trade für Orlando Brown vereinbaren mit denen. Orlando Brown, der Starting Right Tackle von den Ravens, hatte ja vorab schon sich beschwert, er würde lieber als Left-Tackle spielen. Aber da ist uh, Ronnie Stanley okay. natürlich gesetzt. Und mal sehen, ob die Ravens ihn wirklich traden. Also ich finde die Diskussion eigentlich ein Quatsch. Weil Right-Tackle und Left-Tackle, klar, man sagt, der Left-Tackle ist der Wichtigere. Aber ganz ehrlich, der Left-Tackle schützt die Blindside. Aber ich finde, ein Right-Tackle ist genauso wichtig, weil von rechts sehen die meisten, also die Rechtshändigen Quarterbacks den Pressure und kriegen dann oft Schiss, wenn sie merken, der rechte Tackle wird geschlagen und werfen auch den Ball dann verfrüht eventuell weg. Von daher, für meinen Augen sind beide Tackle-Positionen gleich wichtig und ich finde es ein blödsinn, einen Trade zu fordern, nur weil er lieber auf dem Left-Tackle spielen will. Bisschen eine komische Diskussion, meiner Meinung nach.
1: Ja, da geht es auch ein bisschen ums Geld natürlich.
0: Ja, das Problem ähm, ist auch, du musst ihn eigentlich sonst verlängern, weil der Vertrag läuft nächstes Jahr dann aus wenn du jetzt noch ein richtig gutes Angebot für ihn bekommst und es ist ein guter O-Line-Draft, guter Tackle-Draft, warum nicht, wenn du nicht ganz mit ihm zufrieden bist und jetzt nicht denkst, ähm, die Harmonie ist so da, wir finden einen guten Vertrag, einen langfristigen, dann würde ich ihn vielleicht für einen guten Pick schon abgeben und dann einfach einen, einen Rookie holen, hoch im Draft, um ihn zu ersetzen direkt.
2: Also ich glaube, du kannst für ihn sogar einen First Round-Pick bekommen. Ja. Weil er ist nächstes Jahr auf jeden Fall noch auf dem Rookie-Deal auch. Du hättest den wirklich äh, sehr billig noch in deinem Team. Und er hat wirklich äh, als rechter Tackle überzeugt und ja, als. ja auch
1: als linker Tackle Genau, spielt, wo als sich Stanley, Stanley verletzt hat und
2: war da auch stark. Also, ich kann mich noch an ihn, an ihn erinnern vor dem Draft. Er war riesengroß und sein Combine war so grottenschlecht. Er wirklich einer der langsamsten ja, 40 Times. Und dann ist er ja in Runde 3 runtergefallen, aber er ist trotzdem ein, ein guter NFL-Tackle geworden. War dann im Endeffekt sogar ein Stil für die Ravens. Aber ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, also ich tendiere eher dazu hin, dass ich glaube dass sie ihn, glaube ich, traden werden. Ja,
1: und wie wichtig Tackles sind, werden wir in dieser Folge noch herausfinden. Kommen wir die, zu den Arizona Cardinals. Ähm, die Cardinals. Das dritte Team, die keinen Tag vergeben haben. Die hätten viele zur Auswahl gehabt. Ähm, dann gibt es noch eine weitere News. Sie wollen mit Chase Edmonds als Nummer 1 Running Back gehen. Das heißt, Drake wird eh Free Agent. Und ähm, ja, weitere Free Agent Namen werden Fitzgerald, der wahrscheinlich mit einem Jahr verlängert. Der Cornerback Peterson der dieses Jahr ordentlich verbrannt wurde. Und mein Favorit Riddick, der Chandler Jones ersetzt hatte, wird auch Free Agent. Capspace liegen sie bei 21,4 Millionen im Plus und haben jetzt ein JJ Watt.
2: Eure Meinung zu den äh, Cardinals? Ja, Heiko, fang du doch mal an mit den Cardinals vielleicht.
0: Ja, da fange ich direkt mal an mit äh, Capspace. Auch da... Äh ist, passt der Cap Space genau, um einen Top-Wide-Receiver noch zu holen, was sie dringend brauchen könnten. Und äh, du hast schon Running Back angesprochen, sie haben jetzt quasi nur noch ähm, Chase Edmonds, mit dem sie schon zufrieden sind, das auch so sagen, aber zu dem Zeitpunkt in der Saison kann du natürlich äh, absolut nichts drauf geben auf solche Sprüche wenn sie einen besseren noch bekommen oder einen gleichwertigen, der dann One-Two-Punch mit ihm bildet, dann werden sie da zuschlagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, der bekommt alle Carries bei uns, das sehe ich nämlich nicht so. Wäre jetzt auch nicht äh, allzu verrückt, wenn sie vielleicht am Ende keinen Top-Wide-Receiver holen in der Free Agency, dass sie dann vielleicht Aaron Jones bekommen oder so, könnte ich auch sehen eigentlich. Die werden schon schauen, dass sie dem Kyler Murray da ein paar geile Waffen hinstellen und wenn nicht, dann werden sie eben in der dritten, vierten Runde, denke ich, nochmal einen Running Back draften, um Chase Edmonds zumindest zu unterstützen. Aber sind in einer guten Position, haben JJ Watt geholt und noch das Geld jetzt zumindest für einen bis auf jeden Fall zwei ähm, sehr gute Verstärkung. Braucht man in der Division auf jeden Fall.
2: Ja, die Division ist auf jeden Fall richtig stark von denen. Ähm, ich finde es gut, dass sie Chase Edmonds, also sie sagen zwar, er wird der Starter, klar, müssen wir abwarten, was passiert, aber er sah für mich schon die ganze Saison besser aus als Kenyon Drake, muss man wirklich sagen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn sie Drake einen langfristigen Vertrag mhm. gegeben hätten. Also ich finde es gut, dass sie es nicht machen. Ähm, und was ich zu Hassan Reddick sagen kann, ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler das ist ein ehemaliger First Round Pick und der war damals so ein Inside Line, also ein Linebacker Pass Rusher Hybrid und der hat nie so richtig seine Rolle gefunden, die haben den dann anfangs oft auch als Offball Linebacker spielen lassen, hat überhaupt nicht geklappt, war dann eigentlich schon als kompletter Bust abgestempelt und hat jetzt eben letzte Saison haben sie ihn wirklich äh, Fulltime als Pass Rusher als Edge Rusher aufgestellt. Und da hat er auch in der Abwesenheit von Chandler Jones richtig abgeliefert. Ich glaube, gut, gut über 10,6 äh, gemacht. 10,5 waren es. Ja, ähm, aber jetzt haben sie natürlich J.J. Watt geholt. Und Chandler Jones. Und Chandler Jones kommt zurück. Heißt, sie müssen nicht ähm, viel Geld investieren. Wobei ich vielleicht mir vor, hätte vorstellen können, dass sie ihm den Tag verpassen und nochmal ein Jahr gucken, ob er diese Production nochmal liefern kann. Aber der wird auf den freien Markt, denke ich, kommen. Und, und sein Geld verdienen. Und sein Geld, der wird gutes Geld bekommen. Ich denke, es wird wieder ein Team geben, das wird dieses Jahr äh, entlohnen, dieses gute Jahr von ihm. Und dann muss man mal sehen, ob er auch ein konstant guter Pass-Rusher sein kann oder ob es nur ein One-Hit-Wonder war.
1: Also ich hätte ihm auf jeden Fall den Tag gegeben, denn ich hätte gerne mal dieses Trio gesehen, Ward, Chandler Jones und ihn. Im Vollstoff, im Passwash. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ähm, sie wollten das nicht. Sie sind nicht so gegangen. Das muss man akzeptieren als Cardinals-Fan. Aber ähm, ich glaube, zu deiner Meinung, ich glaube, der Markt so groß wie dieses Jahr, wegen dem Cap Space, der mal in weniger ist und viele Teams Probleme haben, überhaupt den Space zu erreichen, Finde ich, der Markt war selten so groß auf vielen Positionen, wie er dieses Jahr ist. Also gerade bei den Running Backs, wenn du da ein paar Namen siehst, die Wide Receivers sind ein paar krasse Wide Receiver da. Und gerade auf den Tackle-Positionen wird es noch richtig abgehen. Darum ein sehr interessantes Jahr. Hassan Reddick, da
0: sehe ich doch eigentlich schon wieder einen, einen gut bezahlten vier bei den Lions. Und spätestens nach zwei Jahren <lacht> ist er wieder weg
2: wäre ja, ein Klassiker. Oder Raiders. Raiders, oder ich wollte es
1: gerade sagen. Die Rams würde ich noch sagen, aber die Rams haben kein Geld. Ähm, kommen wir zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills sind das nächste Team, das vierte jetzt, die kein franchise Tag vergeben haben. In meinen Augen wäre es da auch nur Linebacker Milano gewesen, für den man sich jetzt nicht entschieden hat. Ähm, sie verlängern mit Safety Mika Hyde. Entlassen Defense Tackle Jefferson, der hat also ich weiß nicht warum der so einen Vertrag hatte. Der sparen sie sich jetzt 9 Millionen, obwohl sie auf dieser Position doch deutlich bessere Leute haben wie ein Ed Oliver. Und der Cap Space liegt so bei 19,5 Millionen im Plus. Und sonst werden eigentlich nicht keine besonderen Namen, werden Free Agent, bis auf den Linebacker Milano oder Josh Norton, der aber jetzt auch nicht mehr so jung und talentiert ist. Ja, oder wen so du jetzt nicht
0: genannt hast, war John Brown, soweit ich das gehört habe, den haben sie oh, noch entlassen. lassen. Brown, ja. Und das ist schon durchaus ein, ein brauchbarer Receiver, ist jetzt kein, kein Mörderspieler, aber ist durchaus ein, ein guter Spieler, der sehr schnell ist auch, also das tiefe Feld attackieren kann. Der wird auf jeden Fall auch nochmal äh, irgendwo gut unterkommen.
1: Auf jeden Fall, den hatte ich kurze Zeit vergessen. Hier in meiner Grafik ist er schon weg. Da steht nur noch ein Dix und ein Beasley. Ja, die werden sich ein guter dritter Wide Receiver holen und dann geht wieder die Party mit Josh Allen ab. Also die Bills haben schon jetzt schon wieder ein schönes Team. Da fallen nicht viele Leute weg. Vielleicht noch ein. Zweiter Corner neben äh, Jadaris White und dann, äh, ja, also das Team ist schon ordentlich.
2: Ja, also ich finde auch, die, die Bills haben einen ziemlich kompletten Kader eigentlich. Die werden dann eben auf Wide Receiver nochmal was nachlegen müssen, jetzt wo Brown weg ist, ganz klar. Ansonsten sehe ich nicht so viele große Needs bei denen. Ich, Cornerback äh, ist für mich so ein Need, wo man vielleicht im Draft auch adressieren könnte. Linebacker-Tiefe brauchen sie jetzt natürlich auch, wenn Milano gehen sollte. Und was bei mir bei den Bills, was ich mir für die wirklich mal wünschen würde, ist ein gutes Running Game. Also die haben die letzten zwei Drafts jeweils einen Drittrunden-Pick investiert in Devin Singletary und Zach Moss. Klar, Zach Moss war so ein bisschen, den habe ich gemocht letztes Jahr, aber das, ist, ja, das sind keine Top-Running-Backs, Wobei ich mir bei den Bills nicht ganz sicher bin. Die wollen ja auch gar nicht laufen. Ja, erstens das und was? wo ist das Problem? Ist das Problem beim Running Back selbst oder sollten die Bills ähm, mal ihre Interior Offensive Line stärken? Ich, ähm, beide Guards werden auch Free Agents, hast du hier aufgeschrieben?
1: Ja, die, der rechte Guard, also Ford bleibt auf links, okay. aber die O-Line ist nicht so schlecht. Also. Ja,
2: die, in, die sollten, finde ich mal, die Interior Offensive Line auf jeden Fall diese Offseason in Angriff nehmen, damit auch mal das Run-Game mit Singletary und Moss ein bisschen besser wird. Fände ich ganz wichtig.
0: Ja, da ist nämlich ja. das Problem, du kannst jetzt eigentlich nicht nochmal einen Drittrunden Running Back holen dazu. Genau. Weil du kannst die wirst die auch nicht so leicht los. Dann hast du wieder Dead Money und so schlecht sind sie jetzt auch nicht. Bist jetzt quasi so ein bisschen gefangen mit den beiden, noch zumindest für eine Saison, würde ich sagen. Dann wird man schon eher wahrscheinlich jetzt nochmal gucken mit den beiden und die Offensive Line verstärken, dass es dann für dieses Jahr reichen muss.
1: Aber das große Problem war ja eher die Defense in den Playoff-Spielen. Und ich glaube, dass sie eher auch auf die setzen, außer diesen zweiten Wide Receiver, weil die Offensive, die rollt ja, wenn sie wollen, wenn Josh Allen diese Saison wiederholen kann. So, kommen wir zum nächsten Team. Und die haben ein Franchise-Tag vergeben, der erste heute. Die Carolina Panthers. Da gibt es schon heute schon wieder lustige Verpflichtungen. auch. Also erstens, der Franchise-Tag bekommt offensiv tackle Taylor Moten. Ähm, dann die Panthers verpflichten Linebacker Davis Senior von Washington. Der geschätzt, glaube ich, der wird, glaube ich, jetzt schon bald 40 sein. Und Craig Olsen kommt zurück von den Seahawks. Die beiden wollen ihre Karriere nach diesem Jahr bei den Panthers beenden, sind zwei
2: Pandas legenden
1: und kamen jetzt noch mal beide für ein Jahr zurück.
2: Ah ja, echt, ich dachte die machen nur so obligatorisch für ein Spiel und um dann zu retiren. Aber die ja, ble also, bleiben wirklich noch das ganze Jahr. Oder nee, was? nee,
0: also zumindest bei Greg Olsen bin ich mir ganz sicher, dass es nur für den einen Tag ist, damit er äh, als retired bei ihnen drin ja. steht. Okay. Beim anderen weiß ich jetzt nicht sicher, aber wahrscheinlich dann auch.
2: Der ist ja noch älter, glaube ich. Der ist, ist glaube ich, aber. 39,
1: 40 rum. Auf jeden Fall werden bei den, bei den äh, Panthers werden eigentlich nur zwei Namen, die man irgendwie kennt. Free Agent, das ist Russell Okung, der linke Tackling, der auch schon geschätzt 100 ist. Und ähm, ein Wide Receiver, Curtis Samuel, der wahrscheinlich noch auch sehr interessant ist. Allein wegen seinen Running Back-Läufe, die er wirklich kann. Ja, und das war's eigentlich schon bei den Pandas.
2: Ja, also war auf jeden Fall zu erwarten, war meiner Meinung nach Pflicht, dass sie Taylor Moten behalten. Ja. Ich hoffe, dass sie für den, mit dem auch einen langfristigen Deal aushandeln werden, weil das ist wirklich ein, ein wirklich guter Offensive Tackle im besten Footballalter, 26 Jahre erst alt, ehemaliger Zweitrunden-Pick. Also das wäre wirklich eine Katastrophe, hätten sie den äh, ziehen lassen. Ich meine, sie haben ja Cap Space. ich denke, sie werden mit ihm äh, früher oder später auch einen langfristigen Deal aushandeln können. Russell Okung wird Free Agent, ich meine, es ist 32, 33 Jahre hey, auch schon. Geil, ja. Hat aber eine ganz gute Saison eigentlich gespielt gehabt bei den Panthers, trotzdem noch. Ich, wird irgendwo auf jeden Fall unterkommen. Und ja, die Panthers, für mich die größte Baustelle dieser Offseason ist auf jeden Fall der Quarterback. Ich erwarte ganz eindeutig, dass die Panthers im Draft aktiv sein werden und versuchen hochzutraden mit allen Mitteln. Oder es wird irgendein absoluter Schocker passieren und sie gehen all in für Deshaun Watson oder so. Aber ich kann mir nicht noch ein Jahr Checkdown Teddy dort ansehen. Auch wenn das seine Sache ist, okay gemacht hat, aber er ist halt einfach nur ein absoluter Game-Manager und auch nicht mehr. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass ein junger Quarterback in, diese, in dieses Team reinkommt.
0: Ja, war auch irgendwie ja, grad, ein komischer Vertrag, den sie ihm da gegeben haben. Also der war schon... Völlig mit, überbezahlt. Ja. Mit viel, viel Optimismus. Dieses Jahr hat man 20 Millionen Dead Money, also er wird auf jeden Fall mit in die Saison gehen. Vielleicht fängt er dann auch die Saison noch an, wenn ein Rookie kommt nur und verliert dann erst während der Saison seinen Platz. Nächstes Jahr wird er auf jeden Fall weg sein. Dann sind es nur noch 5 Millionen Dead Money. Aber ja, also Diese 63 Millionen, die er bekommen hat für die drei Jahre, die er dann natürlich nicht ganz bekommen wird im, durch das letzte Jahr, wo er wahrscheinlich gekartet wird, aber für Teddy auf jeden Fall nochmal ein sehr guter Vertrag gewesen.
2: Hat auf jeden Fall gute Gute Agenten an seiner Seite, der gute Teddy.
1: Ja, der, ist, ähm, der Blick bei den Pandas wird wieder auf äh, ja, wahrscheinlich die Nummer 1 im Fantasy Draft sein: äh, Kristen McCaffrey, wenn er wieder fit zurückkommt. Und äh, ich glaube, für einen Rookie Quarterback ist es ein bisschen leichter, wenn neben dir ein MC, äh, CMC steht und du einfach nur den Pass rüberwerfen musst, zwei Meter, und er macht schon sein Ding. Jetzt die Wide Receiver sind jetzt auch nicht so schlecht mit DJ Moore und äh, Robbie Anderson. Ja, also da kann man sich als äh, Rookie Quarterback schon schlechter schätzen.
2: Ja, und was Panthers auch richtig cool ist, haben letztes Jahr im Draft nur Defense-Spieler gedraftet. Und ich erwarte dieses Jahr wirklich einen Run auf junge, gute äh, Offense-Spieler. Und ich würde auch vermuten, einen Cornerback werden sie auch irgendwie noch besorgen müssen, weil da sieht es auch düster aus mhm. in dem Roster. Also auf Cornerback sind sie nicht gut aufgestellt, meiner Meinung nach. Da erwarte ich auch, dass sie auf jeden Fall vielleicht auch über den Draft auch noch was machen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Team, was jetzt nicht für die nächste Saison, sondern für die übernächste Saison sehr spannend werden könnte. Wenn dann... Rookie Quarterback eingespielt ist durch das eine Jahr und dann in sein zweites Jahr geht und sie eben jetzt noch ein paar offensive Waffen dazu holen, dann haben sie aktuell noch 22,6 Millionen Dead Money in diesem Jahr, was dann nächstes Jahr ja auch wieder rausfällt, also da haben sie richtig Cap Space. zum Beispiel zahlen sie noch über 7 Millionen für Luke Kigli, der halt einfach äh, retired ist, das ist natürlich bitter, aber wenn das nächstes Jahr dann alles wegfällt, Teddy ist weg, dafür ist ein besserer junger Quarterback da, dann können die echt spannend werden.
1: Ja, kommen wir zu Felix, seinem Lieblingsteam, die Chicago Bears. <lacht> ähm, sie haben den Franchise-Tag an Anne Robinson gegeben. Was hätten sie das nicht gemacht, hätte sich jeder an den Kopf gefasst. Ähm, ja, das Theater hatte dann kurz mal ein Ende. Er hat den Tag bekommen, der star Wide Receiver. Eine andere Möglichkeit wär, hätte es auch nicht gegeben, also Ifedi, Robertson, Harris und Gibson wären Free Agent, also das sind Namen, die man jetzt nicht taggen muss. Ihr Cap Space liegt allerdings noch bei minus 17,5 Millionen und ja, eigentlich gibt es von mir aus bei den Bears nichts mehr zu sagen. Mal schauen, ob sie Robinson behalten, ob er unter dem Tag spielt oder ob sie ihn traden müssen.
2: Ja, also ich bin heilfroh, dass sie ihn jetzt mal zumindest getaggt haben. Also es war eigentlich lange. Jeder hat vermutet, dass es so kommen wird. Äh, die haben sich übers ganze Jahr nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen können. Aber trotzdem haben sie ihr Recht für, das, für den Tag genutzt. Und das ist auch gut so. Mal sehen, ob sie einen langfristigen Deal mit ihm aushandeln können. Das wird schwierig werden. Aber dann haben sie zumindest mal ein Trade Asset und könnten ihn eventuell noch traden. Ähm... Ja, die, die Bears, zu denen kann ich ja ein bisschen mal noch äh, ähm, was sagen, die könnten noch ein paar Leute cutten. Graham wäre da so ein Fall, verdient glaube ich 10 Millionen oder 7 Millionen dieses Jahr auf jeden Fall noch. Dann haben sie ja schon Bobby Messi den rechten Tackle gecuttet. Leno, der linke Tackle, ist noch ein Fragezeichen. Weiß allerdings nicht, ob sie beide ähm, Tackles cutten werden. Ähm, Leno ist jetzt mal unter Vertrag noch. Bears haben eine gute Defense, haben eine teure Defense, also das Hauptgeld steckt in, de, in der Abwehr. Kyle Fuller, ein Cap Hit von 20 Millionen dieses Jahr. Boah, könnte man auch vorstellen, vielleicht tradet den jemand. Ist nicht unmöglich. Akim Hicks könnte man theoretisch traden. Könnte man sogar auch einen Release machen, würde man 10 Millionen in Cap einsparen. Und dann natürlich könnte man Umstrukturierungen machen bei Eddie Jackson, bei Cody Whitehair, wo man noch mal ein bisschen Cap Space bekommen könnte. Also die Bears werden auf jeden Fall den, äh, unter den Cap Hit kommen, äh, bin ich mir sicher.
1: Sie müssen eben Quarterback holen.
2: Die Bears brauchen einfach mal einen Quarterback. Ein Quarterback, der muss nicht mal Top 5 sein. Ich wäre mal froh über einen Top 12 Quarterback. Weil das Quarterback-Play der Bears ist historisch einfach abartig schlecht und äh, allein die Vor oder allein, dass Russell Wilson die Bears genannt hat als mögliches Team, für das er spielen würde, macht ihn schon zum zweitbesten Bears Quarterback in der Geschichte der Bears. Allein das und das sagt alles aus. Bin mal gespannt, wie sie es lösen wollen. Ähm, Nagy und Ryan Pace, der General Manager, sind beide auf dem Hot Seat. Die müssen was machen und da wird es auch nicht reichen, wenn sie für Teddy Bridgewater traden, weil dann sind die beiden ihren Job nächstes Jahr los. Die müssen versuchen, irgendein großes Ding zu drehen. Ich bin wirklich gespannt, also die Bears haben, das wird eine richtig interessante Offseason noch. Alles ist möglich. Von sie spielen noch mit Trubisky weiter bis hin sie holen Deshaun Watson oder Russell Wilson. Ich lasse mich überraschen, das wird noch interessant.
0: Ja Freunde, Butter bei die Fische. Russell Wilson, ja oder nein? Zu den Bears?
1: Nein, ich glaube, er geht gar nicht. Also ich hoffe so sehr. Ich fände es auch wirklich dämlich, wird nach Seattle fahren und das Stadion anzünden. Ähm, also wenn du den Quarterback gehen lässt, aus, nicht mal aus finanziellem Grund, sondern einfach, weil er eine O-Line will, will und du ihm die O-Line nicht geben will, willst, dann äh, muss ich mir echt an den Kopf fassen. Also wenn ich mir überlege, die Seahawks ohne Russell Wilson, Sie werden dann was, sich einen Quarterback draften, dann rennt dann ein Rookie-Quarterback rum und dann gibt es aber wirklich einen Sieg und dann spielen sie um die Top-Picks mit. Das ist dann meine Meinung, weil die Offensive lebt allein von Russell Wilson und
2: andere Möglichkeiten sehe ich da auch nicht. Ich will auch gar nicht drüber nachdenken, sonst muss ich heulen. Also es ist auf jeden Fall was im Busch. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass die Seahawks so blöd wären, das zu machen, weil... Das würde für mich aus Seahawks Sicht überhaupt Nein, keinen Sinn nicht. ergeben. Überhaupt gar keinen Sinn. Da muss schon ein richtig krasses Zerwürfnis zwischen Russell Wilson und Pete Carroll entstehen, dass, dass es so weit überhaupt kommt. Ähm, aber es ist nicht unmöglich. Also es kann passieren, klar. Aber kommen wir
1: mal lieber zu dem Quarterback der Bears zurück, weil wir sind ja gerade bei den Bears. Also ich habe ja die Meinung, dass sie kein Top-Quarterback brauchen, die Bears. Sie haben, wenn sie, wenn, wenn alle fit sind, haben die eine Top-3-Defense. Sie haben in den letzten Jahren auch jetzt in den Playoffs gezeigt gegen die Saints, die Defense kann Spiele gewinnen, wenn die Offensive nur mal irgendwas Produktives hinschmeißen. Wenn die mal außen nichts, aus Special-Teams und Offensive irgendwie mal in 14-0 in Führung gehen, dann ist es gegen die Bears verdammt schwer, diesen Rückstand aufzuhalten, wenn die Defense top spielt, weil Sie haben mit Hicks, sie haben mit Max, sie haben Smith, sie haben Fuller-Jackson, sie haben da Top-Leute. Die Defense war immer einer der Top-Drei. Die können Spiele entscheiden, aber nicht mit einem Tubisky, der nicht, der mit dem Quarterback, der keine Punkte bringt. Drei Field-Goals reichen nicht. Wenn sie aber mal zwei Touchdowns haben und die Defense holt nochmal einen Touchdown, dann ist es gegen die Bears unglaublich schwer zu spielen. Nur hatten sie die letzten Jahre eben nicht diesen Quarterback. Und ich bin der Meinung, dass sie gar nicht hoch viel bezahlen müssten einfach nur ja jetzt nicht Smiths aber einfach ein Quarterback der keine Fehler macht der wirft eben mal seine ja sieben Touchdowns zwei Interceptions aber macht keine großen Fehler und gut ist
0: das ist meine Meinung zu dem Bears Quarterback Ding aber genau das haben sie ja eigentlich versucht mit der Verpflichtung von Nick Foles ja also Nick
1: Foles war jetzt hier nicht der also das, das mit dem mit dem meine ich nicht ein Spieler der keine Fehler macht also, der Teddy macht jetzt auch keine Fehler. Teddy spielt souverän und schmeißt den Ball auf CMC, weil er weiß, wie das Spiel geht. Dann lass doch Montgomery jedes Spiel seine 25 Runs bekommen. Irgendwann bricht er mal. Der hat ja am Schluss so gut gespielt. Verstärkst ein bis bisschen die O-Line und hast einen Quarterback, der eben dann bei Dritter und Drei ein paar schmeißen muss. Aber Trubisky haben sie ja immer bei Dritter und 15 schmeißen lassen. Der konnte ja nicht mal Dritter und 5 schmeißen. Das war ja schon das Problem.
0: Sprich, du forderst Mac Jones in der ersten Runde für die Bears.
1: Das wäre
2: der Hammer. Der wird, glaube ich, nicht so lange da bleiben. Das wird das Problem. Ja, ein bisschen die die kann man ja. Die Bears können nicht nur mit Sie können nicht in den Draft gehen, ohne was vorher zu machen. Das geht nicht. Du kannst nicht nur mit Nick Foles in den Draft gehen und hoffen, dass Mac Jones noch irgendwie erreichbar ist. Weil wenn es blöd läuft, kriegst du gar keinen. Und dann sitzt du da mit, mit Big Dick Nick.
1: Ich fände jetzt auch nicht so Marcus Mariota oder Winston. Winston sage ich ja schon lange. Sag Winston, mach ihm, werf ihm nicht wie den bei den Barks 50 Mal lang. Werf die kurzen Dinger, die du kannst und dann hau mal eine Piff raus, weil das kann er ja. Ich glaube, Winston ist nicht so schlecht, wenn er in einem Team steht, wo er weiß, die Defense ist da und ich muss auch nicht den Karren aus dem Dreck ziehen, sondern ich muss einfach nur normal spielen. Und der ist ja nicht so teuer.
2: Bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt hier die bersen eine halbe Stunde ähm, analysieren, analysieren <lacht> und es ähm, im Endeffekt ähnlich wird, ähm, kommen wir zu den Bengals. Ähm, die Bengals waren auch wieder ein Team, was keinen Tag vergeben haben. Da stand Karl äh, Lawson, der Edge, stand da ganz hoch im, ja, im Gespräch der aus einem Rookie-Vertrag kommt. Eigentlich einer der wenigen Lichtblicke der Bengals-Defense. Ähm, ja, Edge Green wird nicht unerwartet Free Agent, der auch langsam wirklich sein Zenit verloren hat. Und ähm, ja, das Positive der Bengals ist, sie haben 43 Millionen Cap Space im Plus. Also da können sie noch ordentlich investieren, was sie auch in diesem Team müssen. Am besten mal in ihre O-Line, dass ihr First-Round-Pick äh, Borrow auch mal ein bisschen mehr geschützt ist und sich nicht gleich wieder das Kreuzband reißt.
2: Ja, Bengals kann ich kurz nur sagen, schmeißt das Money in die Luft. Wirklich dieses Jahr O-Line, O-Line, O-Line auf jeden Fall holen. Ganz wichtiger Punkt sind gute gestandene Guards und Tackles jetzt auf dem Markt. Auf jeden Fall da zuschlagen und, und dann im Draft mit dem fünften Pick, eventuell wenn ein Penny Sewell da noch auf dem Board ist, auf jeden Fall zuschlagen. Mach die O-Line wirklich zu einer Stärke. Schützt deinen Franchise-Quarterback, schützt Burrow und versucht halt noch die anderen Löcher, die sie dann haben, zu stopfen. Anfangs finde ich die Offense ganz gut. Sie haben Running Back, sie haben guten äh, T. Higgins, guten jungen äh, Wide Receiver gedraftet. Tyler Boyd ist ein guter Mann. Und in der Defense ja in der Defense haben sie ein paar Lücken, haben viele Linebacker gedraftet letztes Jahr, solide junge Linebacker. Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass sie ein Tight End, Smith oder Hunter Henry vielleicht sich
2: schnappen. Ja, eine, eine gute Anspielstation über die Mitte für Burrow und dann in der Secondary müssen sie halt auch, müssen sie auf jeden Fall was machen. Haben guten Safety, haben vielleicht, kann man argumentieren, einen Top 3 Safety dieses Jahr gehabt mit, ähm, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Jesse Bates Jesse Bates,
0: Jesse Bates, der dritte ja, Jesse Bates.
2: Hatte eine richtig krass gute Saison Ist natürlich unterm Radar, weil Jede gute Saison, die du bei den Bengals spielst Ist in der Regel unterm Radar Aber ja Secondary Cornerback, da müssen sie halt auch Nachlegen Aber die, die, die Bengals sind für mich an einem Punkt Wo sie auch jetzt ihr Geld investieren müssen Burrow hat sein Rookie-Jahr hinter sich Er hat gut gespielt Bis zur Verletzung verstärkt den Kader, so gut es geht und versuchen, der Division zu überleben. ist auch eine schwierige Division mit den Browns, mit den Steelers, mit den Ravens, um da mithalten zu müssen, ja, investieren dieses Also ich
1: habe gerade die Titans angesprochen. Ihr erster Titan ist uh, Otsuma. Viele Fantasy-Spieler sagen jetzt, wer? Würde man den cutten, würde man nochmal 5 Millionen bekommen. Also wenn man sieht, dass ein Hunter Henry, glaube ich, seine Elf verdient, und du zahlst für einen Titan, den man geschätzt noch nie gesehen hat, 5 Millionen, also da macht es Sinn, den 5 Millionen zu karten und ein bisschen draufzulegen und sich ein Upgrade zu holen.
0: Ja, CJ, Yuzoma Us ist jetzt nicht äh, eine absolute Granate, war, glaube ich, auch öfter mal ein bisschen verletzt schon. Ähm, ich stimme da auch zu mit der Offensive Line, da würde ich viel Geld rein investieren und wie ihr schon gesagt habt, gerade Guards sind einige richtig Gute auf dem Markt, nicht zuletzt äh, Joe Tooney oder auch äh, Zeitler jetzt von den, von den Giants, ist auch ein brauchbarer Guard, ähm, der gerade frei geworden ist. Da kann man das Geld reinhauen und dann im Draft eben noch ein paar Skill-Positions und ein bisschen defensive draften und dann geht es in die richtige Richtung, auch wenn es dieses Jahr auf jeden Fall noch sehr schwer wird, in der Division was zu holen.
1: Ja, witzig ist, ich habe hier mal eine Grafik von dem ganzen Starter-Team und die Werte sind nach den Männern-Werte. Und Rot ist natürlich das schlechteste Gelb das zweitschlechteste und dann die Guten sind Schwarz und Grün. Und die O-Line der Bengals, da ist nur Gelb und Rot. Und das ist grauenhaft, was die da haben. Aber kommen wir zu einem Team, was dieses Jahr richtig gut gespielt haben und auch in den Playoffs richtig weit kam. Die Cleveland Browns vergehen kein Franchise-Tag, das ist keine Überraschung, denn eigentlich war nur ähm, Oliver Vernon, Free Agent, den man wirklich sagt, super Saison, aber der ist auch dementsprechend über 30 und der wird sein ja, one two year year Deal bekommen. Ähm, ja Also die Browns haben einen Cap Space von 24,8 Millionen im Plus. Und äh, ja, dieses Jahr müssten die eigentlich äh, alles auf All In gehen. Denn das Team sieht wirklich schön aus.
2: Ja, die Browns haben echt vor ein paar Jahren noch die absolute Lachplatte gewesen. Eigentlich wie heute die Jets. So waren eigentlich die Browns. Aber die haben gute Arbeit geleistet, haben guten Kader viele, aufgebaut. Viele
1: Draftpicks eben.
2: Haben eine Top 3 O-Line für Baker Mayfield, Wyatt Teller war einer der Top Free Agents, äh, die, oder haben sie per Trade geholt, weiß gar nicht, von den Bills, die hätten den jetzt im Nachhinein gut gebrauchen können. Haben Jedrick Wills gedraftet, haben Conklin geholt, die O-Line ist top, das Running Back Duo ist Liga-Spitze mit Chubb und hand und auch die Defense, äh, Miles Garrett, absoluter Star-Pass-Rusher. Wenn ich jetzt auf die Grafik hier so gucke, was eine Schwäche in der Defense ist, sind die Linebacker. Ja, Taki-Taki. und Phillips, da müssen sie auf jeden Fall nachlegen. Die sind für mich so ein Kandidat, die so einen Top-Linebacker im Draft holen könnten. Weil Linebacker sehe ich jetzt in der Free Agency nicht so gute Leute dieses Jahr. Und auch in der Secondary so ein zweiter konstanter Cornerback neben Denzel Ward, Gre äh, Greedy Williams. Klar war auch viel verletzt, muss man gucken, ähm, wenn er mal fit ist, wie, wie, gut, wie gut er ist in der NFL dann tatsächlich. Und auch die Safeties hatten sie mit Verletzungen zu kämpfen. Ihr, ihr Pick letztes Jahr, Grant Delpit, von dem ich eine hohe Meinung hatte, war ganze Jahr verletzt, der kommt jetzt zurück. Also da werden sie auch sogar eher noch besser werden. Also die Browns sind echt ein gutes Team, finde ich. Viel liegt halt an Baker. Was hier noch steht, finde ich interessant, Odell-Trade, Fragezeichen, ist auf jeden Fall was, finde ich, was man diskutieren kann, weil ich habe das Gefühl, er muss. dass Odell Beckham und Baker Mayfield irgendwie nicht so die richtige Chemistry äh, entwickeln, die beiden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht das richtige Team ist für Beckham.
1: Ist auch gar nicht sein so Spiel, ja. dass die... Browns spielen und äh, ein Chuku Trade würde nochmal 60 oder Cut würde 6 Millionen Einsparungen bringen, wenn man sieht, dass sie Hooper sehr teuer bezahlen. Da nochmal 6 Millionen weg. Ja, also ich glaube, die 6 Millionen kann man woanders besser anlegen.
0: Wie ich es schon gesagt habe, ähm, so wollte ich genauso ansprechen. Odell und Joku eigentlich Prime-Kandidaten für ein Trade. Ein gutes Angebot reinkommen, beide mit einer schönen Null bei Dead Money. Da kannst du raushauen, was du willst. Ähm, beide sind nicht wirklich gebraucht, ähm, sind gute Spieler, aber trotzdem, die einen Wert haben. Wenn du da guten Value für bekommst, ähm, nimmst du das mit und investierst es nochmal äh, in Draft dann am besten, da Priorität auch, wie schon angesprochen, Linebacker. Ihre Linebacker sind nicht besonders gut, insgesamt auch sehr schmächtig. Und gerade wenn man gegen so ein Team wie die Ravens spielt in der regulären Saison, dann äh, braucht man einfach gute Linebacker gegen das Laufspiel ja. und gegen Lamar. Da kommst du sonst nicht weit. Wie man noch ansprechen kann, ist vielleicht Adrian Claiborne, den haben sie entlassen. Ehemaliger First-Round-Pick von den Buccaneers, der wird jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen rumgereicht. Ist jetzt aber kein großer Verlust für den Pass-Rush, da haben sie noch ein paar bessere, sage ich mal. So ein Miles Garrett zum Beispiel. Können sie auf jeden Fall verkraften. Insgesamt wenig Dead Money. Da ist echt, ähm, the sky is the limit dieses Jahr, da kann echt was gehen.
2: Ich freue mich ja, als, alter Bär, noch. als alter
0: Browns-Sympathisant ja. natürlich.
2: Zweite Jahr in dieser Offense von Stefanski. Normalerweise sieht man da ja auch immer noch mal dann nochmal einen, einen Fortschritt von Jahr 1 zu Jahr 2, wenn ein neuer Headcoach kommt. Also die Browns... Cooles Team auf jeden Fall, die werden spannend nächstes Jahr. Auf
1: jeden Fall. Kommen wir zu dem Team, was wir glaube ich jetzt noch am meisten zu reden haben mit einem Thema, die Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben ihr Franchise Tag vergeben an Dark Prescott zum zweiten Mal, aber sie haben es auch gleich erklärt, er wird eine Vertragsverlängerung bekommen. Sie haben ihn habe ich richtig gelesen, sie haben ihn getaggt, dass er in Zukunft nicht mehr getaggt werden kann. Von Ihnen. Ähm, das Ding ist, ja, eine Vertragsverlängerung, 126 Millionen garantiert. Es kann bis zu 164 Millionen möglich werden. Jetzt kommt für mich die Zahl, also die Statistik, wo ich einfach nur Kopfweh bekomme. Verdient mehr als Watson und Wilson, ist der zweitbeste Verdiener hinter Mahomes. Und Brasscott bekommt in seinem ersten Jahr einen Signing-Bonus von 66 Millionen Dollar. Das ist der neue Rekord. Ich lasse euch erstmal den Vortritt, was ihr zu dieser
2: Vertragsverlängerung sagt. Heiko, start du ruhig mal gerne.
0: Ja, also die überrascht eigentlich niemanden, wenn dann die Zahlen, aber auch die sind ehrlich gesagt nicht so besonders überraschend. Das war eigentlich klar, Jerry Jones hat daran auch nie irgendeinen Zweifel gelassen, dass es passieren wird und aus seiner Sicht ist es auch richtig, meiner Meinung nach, denn er ist ein, klar er will auch gewinnen, aber er ist auch ein Businessman und er weiß ganz genau, dass Deck ähm, das Gesicht der Franchise ist und der einfach auch einen riesen Umsatz bringt und einen riesen Fanansturm. Und er sich das überhaupt nicht leisten konnte, den jetzt äh, rauszukicken und dann zu sparen quasi. Also wenn, dann hätte er auch wirklich irgendeinen krassen Ersatz holen müssen, zum Beispiel eben Watson oder Wilson. Aber das hätte auch irgendwie wenig Sinn gemacht, dann Deck gehen zu lassen. Also ich finde, das macht absolut Sinn für Deck Prescott, aber ein mega Vertrag, muss man eindeutig sagen. Wie du schon gesagt hast, er hat jetzt den zweiten Tag bekommen. Mehr geht nicht, das heißt, er kann auch danach nicht getaggt werden nach diesem Vertrag und er hat sehr viel ähm, garantiertes Geld in diesem Vertrag, einen sehr, sehr sehr guten Durchschnitt an Geld, was er verdient und eine sehr gute Laufzeit. Er ist danach, glaube ich, 31 nach dem Vertrag und kann nochmal einen richtig heftigen Vertrag unterschreiben und dann wird wahrscheinlich auch gerade... Der ähm, neue antizipierte TV-Deal so richtig ins Cap reingehen, da wird er wahrscheinlich nochmal einen mega krassen Vertrag unterschreiben. Also die Rente von Dak Prescott sollte gesichert sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast. Da muss ich dir auch recht geben. Jerry Jones ist in erster Linie ein Geschäftsmann erstmal. Und natürlich will er den Super Bowl gewinnen. Aber Jerry Jones will auch einfach nur Geld machen. Und äh, da geht es darum, Trikots zu verkaufen. Da geht es darum, Fans Stadion zu locken. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel die Panthers mit Christian McCaffrey, denke ich, verlängern müssen. Auch wenn wir oft sagen, Running Backs haben nicht so ein Value. Aber Christian McCaffrey ist der absolute Fanliebling bei den Panthers. Die verkaufen jedes Jahr mit ihm die meisten Trikots. Und das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, den man da, den man da betrachten muss. Ähm, ich ist, bringe endlich das Aber <lacht> Ja, <lacht> nee, es, also, sie, es ist richtig, finde ich, ihn zu halten Weil es ist so verdammt schwer Einen guten Quarterback zu finden In der NFL Dak Prescott ja. ist ein guter Quarterback er ist ein, er ist ein Top 10 Quarterback Auf jeden Fall Zum Beispiel die Bears haben in 120 Jahren Vereinsgeschichte keinen guten Quarterback gefunden Es ist wirklich schwierig Deshalb ist es auch richtig, mit ihm zu verlängern die Summe ist krass hoch, klar, aber es ist, so ist der Trend. Josh Allen wird der Nächste sein, der einen dicken Vertrag bekommt und der wird mehr verdienen als Mahomes, da bin ich mir sicher, auch wenn Mahomes der bessere Quarterback ist. Jeder Deal, der jetzt neu kommt, die, 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 die sehen mit den neuen TV-Verträgen einfach, dass immer mehr Geld reinkommt und deshalb werden die Verträge auch höher. Und es, ja, es, es schockt mich jetzt nicht. Es ist schon hoch, aber es schockt mich jetzt nicht, muss ich sagen.
1: Also, ähm, ich gebe euch natürlich in allem recht, aber für mich ist es einfach zu hoch. Also, Brascott ist für mich kein Top-5-Quarterback, ganz bestimmt nicht. Ähm, wenn Josh Allen so einen Vertrag bekommt, sage ich, es ist Josh Allen. Josh Allen hat äh, ordentlich Value, ist ein riesen Quarterback, aber der Brascott, gerade das Kreuzband gerissen, kommt jetzt hier zurück.
2: Nee, Sprunggelenk gebrochen.
1: Sprunggelenk gebrochen, Entschuldigung, war was ganz andere, anderes. Ist trotzdem genauso schlimm, fast aber ihn als, Zweitbesten, Bester zu, also als zweitbester verdienter Quarterback zu sehen, ja, für mich ist es zu hoch, deutlich zu hoch. In meinen Augen ist es einfach zu viel Geld rausgeschmissen für einen Quarterback, der einfach nicht Top 5 ist, in meinen Augen. Aber ähm, da kann man sich noch tot diskutieren. Ich hätte ihn verlängert, aber nicht für das Geld. Ich hätte ihm einfach den zweiten Tag gegeben und gesagt, zeig erstmal wieder nach deiner Verletzung, was du kannst. Ähm, kommen wir zu den Free Agent. Äh, die Capspace der Cowboys liegt trotzdem bei etwa 20 Millionen im plus. Ähm, Free Agent wird eigentlich ja, niemand Besonderes. Vielleicht Andy Dalton. <lacht> aber ja, Sean Lee, der aber langsam alt und schlecht wird. Aber sonst, ja... Können sie eigentlich ihre 20 Millionen irgendwo anders reinstecken?
2: Ja, das, das Prunkstück bei den Cowboys ist natürlich die Offense. Also wenn Doug wieder fit ist. O-Line war lange Jahre lang ähm, absolut dominant. Die kommen jetzt ein bisschen in die Jahre. Mhm. Also Tyron Smith auch sehr verletzungsanfällig. Könnte auch so ein Kandidat sein, den sie vielleicht mal noch wegtraden werden. Dann haben sie Connor Williams, ein junger Mann. Ich denke, der wird starten. Looney, der Sender. Der wird Free Agent. der wird nicht mehr da sein. Ja, der wird nicht mehr da sein. Zach Martin, der ewige Zach Martin. Ähm, könnte man vielleicht auf Tackle vielleicht sogar stellen. Bin mal gespannt, was sie da machen. Also der ist ja echt vielseitig. Ist ein top offensive Lineman. Und äh, Lyle Collins. Also da müssen sie was machen auf jeden Fall mit der Offensive-Line. Guard oder ein Tackle würde ich da... Draften oder irgendwie holen einen jungen Mann. Ansonsten ist die Offense top. Äh, Cooper, Gallup, Lamp, äh, ja dann Elliott. Also die sind, da sehe ich wenige Needs. Problem ist eher die Defense. Das hat man noch letztes Jahr gesehen. Jedes Spiel war ein Shootout, weil die Abwehr absolut nichts aufhalten kann. Die die, die Secondary ist eine Schande, muss man einfach so sagen. Versteht auch ein bisschen nicht die Logik. Also sie haben damit Elliott verlängert und haben dann Byron Jones gehen lassen und in der Nachhinein muss man sagen, wäre es viel wichtiger gewesen, Byron Jones zu halten. Aber nun ja, so ist es jetzt halt. Sie müssen auf jeden Fall in der Secondary was machen. Safety, Cornerback, ganz, ganz dicke Needs und vielleicht auch mal noch einen guten Defensive Lineman neben, neben Lawrence, dem Marcus Lawrence, brauchen sie auch noch unbedingt einen Passrusher ein, weil Alden Smith der alte Haudegen ist auch nicht mehr da nächstes Jahr.
0: Ja, die von dir angesprochenen Martin, äh, Tyron Smith und La'il Collins in der Offensive Line, die haben halt alle noch bis mindestens 2024 Vertrag und viel Signing-Bonus da drin stehen. Also cutten kannst keinen davon. Das ist halt, da bist du sehr gebunden an den drei.
2: Nee, also... Tyron Smith wäre für mich eher so ein Trade-Kandidat vielleicht gewesen, wenn sie sich von dem wirklich trennen wollen würden, wovon ich jetzt aber auch nicht ausgehe.
0: Also ich glaube, die insgesamt bezahlen sie dann schon ziemlich überall, weil sie ja wirklich, wie du sagst, fast jeden bezahlen. Also die O-Liner haben ja, sie alle bezahlt, ja. Dak Prescott bezahlt und auch noch Elliot. Da, ist halt schon, da steckt schon sehr viel Geld drin.
2: Also da haben sie sich ins Knie geschossen, meiner Meinung nach, mit dem elliott deal noch. Ja. Das, ja, das tut ihnen weh jetzt im Nachhinein, meiner Meinung nach.
1: Ja, die, äh, die Cowboys eben. Ähm, kommen wir zu dem nächsten Team. Die Denver Broncos haben einen Franchise-Tackle gesetzt auf Safety Simmons, der ihn, glaubt, zum zweiten Mal bekommt. 27 Jahre alt. Ähm, was interessant bei den Broncos ist, sie dürfen noch bis zum 16. März, können sie bei One Miller und Safety, Kareem Jackson, eine Vertragsoption ziehen, dass sich der Vertrag verlängert. Bei one Miller weiß man nicht so richtig, hat den Kreuzbandriss. Man würde sich, der verdient sehr viel, 18 Millionen ungefähr. Könnte man sich da einsparen. Sie haben Cap Space von 32,3 Millionen im Plus. Also da ist ordentlich Geld noch da. Ähm, Free Agent wird eigentlich nur den man kennt, Harris und der Running Back, Lindsey. Da hat man aber Melvin Gordon. Ja. Puh,
2: ja, die Broncos. Den Broncos fehlt auch ein guter Quarterback, meiner Meinung nach. Ich sehe nicht, dass Drew Locken ein guter NFL-Starter ist. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass er sich dahin noch entwickeln wird. Die Offense an sich ist eigentlich gut, die haben gute Waffen geholt, Judy, Sutton, wenn er wieder fit ist. Dann Hamler, Slot, Cornerback, äh, Wide Receiver mit Speed, den sie geholt haben. Offense sehe ich eigentlich ganz gut, Offense Line ist solide. Defense, also eigentlich haben die, finde ich, ein ganz gutes Team. Ähm, Von Miller habe ich so ein bisschen rausgehört, dass der eventuell Denver verlassen könnte was man so hört. Auf jeden Fall interessant, was da noch passiert. Haben ja aber noch Bradley Chubb, einen jungen, guten Pass Rusher. Und die Mittellinebacker sehe ich jetzt auch nicht so stark, muss ich sagen. Und sie brauchen auch ganz dringend noch einen Outside-Cornerback, weil sie haben ja AJ Bouye entlassen. Und da haben sie jetzt nur O.J. Moodya, den Rookie von letztem Jahr. Ich glaube, dritt- oder viertrunden Pick. Und den Nickel-Cornerback Callahan, den sie damals von den Bears geholt haben. Also da müssen sie auch nachlegen. Ansonsten Safety-Duo ist top mit Simmons und Kareem Jackson.
0: Ja, wie du sagst, eines der vielen Teams, die ein Need haben auf Cornerback. Es gibt einfach insgesamt zu wenig gute Cornerbacks in der Liga. Und ähm, ganz klar, Drew Lock. Er ist halt einfach, er spielt bisher noch... Zu gut, um sich sicher zu sein, dass man ihn auf jeden Fall äh, absägt. Aber er wird sie jetzt wahrscheinlich halt einfach wieder ein Jahr kosten, wo man schaut, äh, vielleicht packt das noch. Und am Ende wird das nicht packen. Zumindest nicht für einen Super Bowl Run. Ich mag ihn eigentlich als Kerl. Irgendwie ist er ja ganz äh, cool. Ich
1: fire True Lord, geiler Typ.
0: Aber äh, es, es ist halt wirklich so, man, man will es irgendwie sehen, weil er auch geile Sachen macht. Aber es ist halt einfach...
2: Einfach genug. inkonstant. Ja, ja es ist inkonstant. Ja, das, immer. Ähm, wenn man
1: Tape von True äh, Locke macht, sieht man einmal den Tom Brady und einmal den, den Mitch Trubisky. So ich ist bin's, es. der Petermann.
2: Ja.
1: Und das in fünf Sekunden.
2: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Broncos im quarterback -Markt drin sind. Die waren sehr nah dran, anscheinend äh, an Matthew Stafford. Und da bin ich auch, die sind für mich so ein Dark Horse für ja, für ein Uptrade auch im, im Draft, um einen Jungen da noch zu holen. Ja,
0: das auf jeden Fall. Das sehe ich auch. Und bei Von Miller, da denke ich auch, dass die Wege sich trennen wahrscheinlich. Da gab es ja auch noch ähm, neben er hat dem auch Feld Bock Probleme. gell? Ja, ja, also er wurde jetzt wurde äh, wurde keine vor. Anklage erhoben. Ja. Äh, aber ist natürlich nicht förderlich fürs Image. Und wenn man dann sowieso schon nachlässt, spielerisch und 18 Millionen äh, Cap-Saving bringen könnte, dann hilft es nicht gerade weiter. Oder es dann hilft weiter bei der Entscheidungsfindung. Ja. Ja. ja, kommen wir zu dem
1: Team, wo ich sage, die wollen tanken und das ist heftig. Die Detroit Lions, ähm, ja, wo die Nachricht kam, dass sie den franchise Tag nicht benutzen und, äh, Goliday, Kenny Goliday, ihr Star-Wide-Receiver -Right hergeben. Ja, also dass man ihn nicht mal mit dem Tag besetzt, dass man ihn traden kann, versteht die Welt nicht mehr. Äh, weiter Free Agent wird Marvin Jones, der zweite Wide-Receiver. Right Emerson äh, Griffin, der Pass-Rusher. Adrian Peterson, Dark Horse, mit 100 Jahren. Und äh, ja, der Safety Herman, der ein Jahr jetzt bei den Lions gespielt hat Ogwara, der Passrusher der dieses Jahr ordentlich gespielt haben, hat auch bei den Lions und dann hat man einen neuen Jared Goff da und äh, ihr Capspace liegt bei 1,6 Millionen, also die werden auf 0 zu gehen, dass sie das irgendwie schaffen, Geld haben sie nichts weil sie haben ein Dead Money von ja, 22,4 Millionen, dank den erwähnten Goff und ja, also Pick Nummer 1 nächstes Jahr, sage ich jetzt schon, holen sich die Lines.
2: Also die Lines. Wenn ich die Lines mir angucke, den Kader von denen, und sehe, dass die Cap Space von 1,6 ja, Millionen krass. im Minus ist, das, oder? Ja, das ist ein Minus. Im Minus sind, dann frage ich mich, wo ist das ganze Geld bei den Lines? Wo ist es? Ja, also, die ist im, Lines. Im Tanken sind... ist es drin
0: durch äh, 19 Millionen Dead Money von Stafford und 28 ja, Millionen Jared Goff.
2: Die Go den Goff schlucken Sie halt, ja. Also, ich gebe den Lines jetzt schon den Slogan Tanking for Spencer 2022. Spencer Rattler, auf, auf den gehen Sie nächstes Jahr mit dem Nummer 1-Pick. Die sind ein heißer Kandidat. Also, die, die Lines, die haben für mich über die letzten Jahre auch einfach, ja, dieses ganze Projekt mit Patricia ist einfach in die Hose gegangen. Da haben sie gemeint, sie holen den Defense Mastermind, den Ziehsohn von Bill. Aber diese Defense hat ja, war immer die große Schwachstelle bei den Lions über die letzten Jahre jetzt mit Patricia. Sie haben auch, finde ich, komisch gedraftet. Also wir reden ja immer von wertvollen Positionen und äh, nicht so wertvollen Positionen. Und die wertvollen Positionen, das sieht man ja an den Franchise-Tags, wo die NFL die wertvollen Positionen sieht wo du am meisten Geld verdienst. Das ist der Quarterback, das ist der Edge-Rusher, oder generell Pass-Rush, sowohl Inside als auch Outside, Cornerback, Offensive Tackle und Wide Receiver. Das sind die wichtigsten Positionen. Und die Lions haben viele Linebacker gedraftet, Guards gedraftet, äh, Running Backs gedraftet, ein End mit Hawkinson in den Top Ten gedraftet. Ja, so, so kannst du einfach nicht was aufbauen, meiner Meinung nach. Und von daher ist es auch gut, dass sie jetzt einen Cut machen. Äh, alles, alles rausgeschmissen, neuer GM, neuer Coach. Wobei der Coach für mich schon wieder ein komischer Kauz ist, der alte... Das haben wir schon mehrmals erwähnt. Da ja, sind wir ja beim seinen... Problem. Da sind wir nämlich wieder beim nächsten Problem. Also ich weiß nicht, was sie jetzt da sich wieder ins Haus geholt haben mit dem äh, Kniescheibenbeißer. <lacht> ja, also... Ja, die Lions... Die tanken jetzt dieses Jahr, klar, und die müssen von Grund auf, finde ich, neu aufbauen. Ja, mehr, mehr will ich auch zu den Lions ich auch schon sagen. Genug gesagt? Ich habe auch schon genug gesagt <lacht> zu den Lions. Ich freue mich als Bears-Fan, Lions sind in der Division. Da gibt es zwei, zwei Siege. Zwei Siege sind gebucht nächstes Jahr. Ich frage mich einfach weiter.
0: nur, wann, was machen wir denn bei Fantasy mit denen? Wir haben hier TJ Hawkinson, den man holen kann, und wir haben vor allem DeAndre Swift, den ich eigentlich echt feiere aber oh, es wird halt hart bei denen also
1: ich sag's dir ja, wie jedes Jahr in dem Team wo ein Golf spielt da lasse ich die Finger weg
0: ja gut bei da, unter Golf hat mit. auch Todd Gurley die krankste Saison überhaupt gespielt
1: ja aber da war ja nur Todd Gurley da also der war ja wie ein CMC dieses Jahr aber ganz weg ganz schnell weg zu den Lines bevor du hier deine Fantasy-Frage hier nochmal mal ähm, zu unser zu Fantasy-Leute nehmt Leute von den Lines, ihr werdet gewinnen. Ähm, kommen wir zu einem sehr interessanten Team. Ähm, die Green Bay Packers. Ja. Sie vergeben kein Franchise Tag. Jeder hat auf die Nachricht gewartet, Franchise Tag, auf Star Running Back Aaron Jones. Heiko, wir hatten es mal vor ein paar Wochen, glaube ich, sogar hier im, im äh, Podcast, dass wir Beide gesagt haben, wir denken nicht, dass Aaron Jones bleibt, sondern dass er weiterzieht und einen hammermäßigen Vertrag vielleicht bei den Jets unterschreibt. Mal schauen, wo er jetzt hingeht. Ähm, Free Agent wird auch noch Robert Tonyan, von dem hatten wir auch vor zwei Wochen, drei Wochen gesagt. Mal schauen, wie viel Geld, Geld er bekommt. Und noch ein sehr interessanter Name, der Center, Lindsley der wahrscheinlich auch irgendwo hingeht und fett Geld verdient. Ähm, Capspace liegt bei minus 9,7 Millionen, also die müssen die Packers müssen da auch noch ein bisschen umstrukturieren. Ja, und sonst, äh, ja, Kirksey wurde entlassen und dann sieht das Team eigentlich, ja, sie haben Aaron Rodgers, der wird schon richten, aber das Team sieht es nicht mehr so schön aus wie in den letzten Jahren.
0: Ja, zu den ja, Abgängen Daniel, kann, man dir den mal, Wort, äh, kann man direkt mal sagen, was ich so im, in der Twitter-Bubble mitbekommen ist, man könnte ja jetzt denken, Aaron Jones, da sind die Fans böse, dass er geht, aber die Fans sind eigentlich böse, dass Lindsley geht, der Center, weil den, da halten sie richtig viel von. Viele sagen, das ist der beste Center in der Liga. Klar, das sind dann auch die Packers-Fans, die das sagen, aber der ist schon einer der Top-Center und wer kennt schon alle Center in der Liga, ähm, da hat man einfach nicht so den Durchblick, das ist keine so Position, die jetzt äh, in der Fernsehübertragung groß rauskommt, aber trotzdem eine wichtige Position und da den hätte ich gerne verlängert, wenn ich jetzt Packers-Fan wäre und, oder Packers-GM auch, ansonsten Aaron Jones, haben wir ja schon gesagt, sehe ich nicht, dass man verlängert, hat sich so auch gezeigt und wie Felix schon gesagt hat, Running Back ist eben eigentlich nicht so die wertvolle Position, von daher... Richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Ja, aber Rogers, ist es jetzt sein letztes Jahr in Green Bay und reißt das jetzt nochmal raus. Letztes Jahr MVP. Team wird jetzt aber tendenziell eher ein bisschen schlechter. Was machen sie mit Love? Sitzt der jetzt nochmal das ganze Jahr? Schon ein paar Fragezeichen auch bei den Packers.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich hasse die Pegas natürlich als Bears-Fan, kann ich vorab schon mal sagen. <lacht> Trotzdem sind die leider gut. Die haben aus meiner Sicht letztes Jahr den Draft komplett verschissen. Ja. Also Sie haben ja letztes Jahr eigentlich schon die äh, Nachfolge von Aaron Jones gedraftet mit A.J. Dillon. Völlig überdraftet. In der zweiten Runde, der war eigentlich so auf dem, auf dem allgemeinen Board, wenn man so alle Draft-Analysten zusammennimmt, irgendwie in der vierten, fünften Runde. Haben die denn schon in der zweiten Runde geholt. Dann haben sie in der dritten Runde einen Tiedend geholt, den sie als Fullback eingeplant haben. Also völlig wild, was sie da gemacht haben. Und das, das sind Picks gewesen. Gut, sie haben John Love natürlich noch geholt, aber auch nur für die Bank. Sie haben quasi mit ihren Picks nichts getan, um ihr Kader in dem Jahr zu verstärken. Da hat kein einziger Spieler einen Impact gehabt. Darum
1: war Rodgers so also sauer.
2: Und darum war Rogers auch zu Recht so sauer. Also aus meiner Sicht hätten sie auch Lindsley verlängern müssen. Er ist ein Top-Center. Allerdings haben die Packers auch letztes Jahr ein paar O-Liner dann noch spät gedraftet. Ich vermute mal, dass Elton Jenkins, der Typ ist, ist ein Freak, also der kann jede Position spielen, könnte mir denken, dass das der ein Tackle sein wird in der Zukunft. Das kann der spielen. Und dann werden sie die Interior Offensive Line mit den Rookies oder mit jungen Spielern, die sie in den Jahren zuvor gedraftet haben, versuchen ähm, zu, ähm, zu füllen und ja sie brauchen ein sie haben noch ein Loch bei Inside Linebacker da ist ein Fragezeichen und auf jeden Fall brauchen sie einen Cornerback weil Kevin King war einer der Hauptgründe das war eins der schlechtesten Spiele oder eins auch der bittersten Spiele die ich von einem Cornerback jemals gesehen habe Kevin King gegen die bugs also da hilft dir, das, hilft dir das auch nicht, wenn du Jair Alexander hast, der meiner Meinung nach mit äh, Ramsey der beste Cornerback ja, der Liga schon, ja. ist, der komplett alles ausschaltet, was bei ihm ist. Es hilft dir aber nichts, wenn auf der anderen Seite dein, dein Cornerback-Duo, dein Partner, nichts gedeckt bekommt. Absolut nichts. Da, ich glaube, daraus haben sie auch gelernt. Sie werden auf jeden Fall einen Cornerback noch einen guten holen, damit das nicht nochmal vorkommt.
0: Und landen ja, die, die Packers noch werden... einen Top-Receiver, einen guten zweiten Mann, oder wieder das nicht? Das ist die Frage, ja,
2: die Frage aber nicht im Stil? Draft. Nicht, ich glaube auch nicht im Draft. Die Packers, das ist Tradition, sie draften keinen Wide-Receiver in Runde, also das haben sie noch nie gemacht. Einfach aus Protest auch wegen ja. Watchers. Sie werden, denke ich, schon einen noch holen, einen jungen. Aber nicht, ich, ich glaube nicht in der ersten Runde, also ich vermute eher wieder zweite, dritte.
0: Ich könnte da zum Beispiel jetzt als Free-Agent John Brown ganz gut sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. aber ja, ja. Kommt eben auch drauf an, wie viel der will. Aber ich ja, wäre ein guter Spot. Auch für ihn, dass er auch mal ein paar Bälle fängt. Wobei
2: sie ja das Deep Threat haben sie ja mit Weldes Gantling. Ich würde gern so ein, eher vielleicht so ein Curtis Samuel, so ein Slot Receiver, der auch after the Catch viel machen kann, wo kurze Bälle noch fängt. sowas so ein Element vermisse ich in der Offense komplett. Sie haben halt, sie haben, ähm, ähm, Devonte Adams absoluter Start. Ähm, outside spielt auch im Slot oft eben, weil das Scandling Deep Threat und dann noch so was wuseliges in der Mitte.
1: Aber für den Pass fällt eben Aaron Jones auch deutlich weg dort. Also Dylan sehe ich nicht in der Rolle, dass er der Aaron Jones da wegmacht. Aaron Jones hatte jetzt mehrere Jahre überragend gespielt, auch der es war eben auch so ein Running Back, der sich außen als Wide Receiver aufstellen konnte. Und der hat die Dinger auch gefangen wie ein Wide Und da sehe ich schon, äh, ja, ein großer Verlust ja, für die Packers. auf
2: jeden Fall. Der hat einen großen Value gehabt, weil er ein guter Passcatcher war. Ich bin mir sicher, wir sehen Jones bei den äh, Dolphins. Der
1: Dolphins, äh, Jets so rum, die haben auch das Geld, ihn ja. zu bezahlen. Ähm, ja, zu den Packers ist, glaube ich, alles gesagt. Kommen wir zum Scherbenhaufen nach Houston. Ähm, ja, wenn ich dieses Team sehe hier, da wird es mir auch leicht schlecht. Ähm, ja, kommen wir erstmal zu den Texten. Die Texten vergeben kein Franchise-Tag, das ist auch. Das ist eine. Ja, nicht eine Überraschung, aber es war eben Will Fuller da, um ihm einen Tag zu geben. Die Frage war eben, will Fuller will er überhaupt noch bleiben oder wollen die Texten überhaupt noch Will Fuller? Ähm, es war ja immer ein Gespräch, dass sie ihn noch zu den Packers traden letztes Jahr. Die Texten holen, äh, sie haben, letzte Woche haben sie ihr Center gefeuert. Jetzt holen sie Justin Brad von den Seahawks, der aber 2020 kein Spiel gemacht hat und jetzt dafür 5 Millionen bekommt. Was ich auch ziemlich viel finde für einen Center, der ein Jahr nicht gespielt hat, weil er bei den Seahawks auch entlassen wurde. Und sonst, äh, ja, wie ich gerade sagte, bis auf Will Fuller gibt es da keinen Free Agent, der irgendwie... Besonders ist Ja
0: Justin Britt meintest du 5 Millionen Ja. Steht jetzt hier bei Over the Cap mit 2 Millionen drin
1: hm, Ich 5 hab Millionen haben sie In Twitter geschrieben, aber vielleicht haben die Experten Da auch ein bisschen daneben gelangt Weiß ich jetzt auch nicht Auf jeden Fall ist es ein Center, der jetzt Ein Jahr nicht gespielt hat und bei den Seahawks Zu schlecht war Und jeder mal an die Seahawks Online denken, ja genau, der war Zu schlecht dafür
0: kein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall. Ja, da ist, hängt ja auch alles, was äh, an, an Dishon Watson. Was passiert mit Watson? Bleibt er und spielt er dann überhaupt? Oder sitzt er auf der Tribüne? Dann kannst du diese Saison natürlich äh, direkt komplett wegschmeißen. Wäre eigentlich Worst-Case-Szenario für die Texans. Da haben sie ich nämlich würde überhaupt ja sagen, nichts von. Tanken,
1: aber sie haben ja keine Draft Picks.
0: Ja. Also die Texans, die haben es schon ziemlich an die Wand gefahren. Ich sehe da keinen, keinen guten Ausweg. Also der Ausweg ist eigentlich jetzt, ich würde jetzt alles, was ich für Watson bekommen kann, jetzt einsacken und dann kannst du damit wieder was Neues aufbauen. Und das dann auch bitter gewesen, aber lieber jetzt äh, die bittere Pille schlucken, als ähm, weiterhin mit chronischen okay. Schmerzen rumzulaufen.
1: Ich glaube, das Thema hatten wir jetzt schon in die letzten paar Folgen. Wir haben jedes Mal gesagt, du musst dir jetzt deine Zukunft zurückholen. Die Texans machen es irgendwie nicht. Mal schauen, ob er überhaupt spielt. Aber ja.
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich habe mir auch lange Gedanken gemacht. Und du kannst eigentlich einen Spieler wie Deshaun Watson, in dem Alter, wo er auch ist, den kannst du eigentlich nicht wegtraden. Aber aus Sicht von den Texans... Die stehen so dermaßen mit dem Rücken zur Wand, dass ich mir gedacht habe, es macht eigentlich nur Sinn, ihn abzugeben und wie ihr sagt, alles, was man kriegt an Picks, an jungem Talent, einzusacken und dann ähm, von, von vorne anzufangen. Weil was bringt dir es jetzt, Watson zu halten? Du hast keine, keine hohen Draft-Picks die nächsten Jahre. Du, du kannst ja nicht mal was aufbauen. Du wirst auch mit Watson die nächsten drei, vier Jahre kein Contender sein. Auf keinen Fall. Und deshalb, ich könnte mir aber vorstellen, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre vielleicht ein Trade wirklich mit den Dolphins. Ja, mit. Die, die, und Tua ja, mit rein. Das ja und das wäre halt wirklich krass. Du kannst dann Tua mal spielen lassen und gucken, was du mit ihm hast. Hast dann den Nummer 3 Pick. bis gar nicht mal so in Zugzwang, einen Quarterback zu draften. Könntest für diesen 3. Overall oh, Pick so. nochmal eine riesige Menge an Draft-Picks bekommen. Das wäre so, wenn das irgendwie zustande kommen könnte, das wäre also so der Weg, aus meiner Sicht, den die Texten einschlagen sollten.
1: fordere ich ja schon lange. Mal schauen, ob sie es machen. Aber allein diese fünf Minuten, wo wir schon wieder über die Texten reden, Man, fünf sind Minuten fünf Minuten zu viel. deutlich zu viel. Mir fehlt immer noch Bill O'Brien. Dann hätte ich noch mehr Spaß, über sie zu reden. Kommen wir zu einer der interessantesten Teams, die äh, Colts ähm, Space von 46,6 Millionen im Plus sie vergeben kein Franchise Tag ähm, sie haben ziemlich, sie haben ein paar bekannte Free Agents T.Y. Hilton wird Free Agent hat er auch davor schon deutlich gesagt Free Agency, mal schauen was auf mich zukommt, Zach Pascal der zweite Wide Receiver also ihnen fehlt jetzt komplett das Wide Receiver Duo da ist nur noch Pitman. Der Running Back Marlon Mack, der ein Jahr verletzt war, der wird auch nicht mehr kommen. Jacoby Brissett, der zweite Quarterback. Dafür haben sie jetzt ein neuer Quarterback, der Carson Wems heißt. Justin Houston, noch ziemlich bekannter Pass Rusher, der auch ziemlich alt ist, wird free Agent. Der Starting Safety Malik Hooker wird free Agent. Und Xavier Rhodes wird Free Agent, also bekannte Namen bei den Colts, aber sie haben ziemlich viel Geld, um diese Löcher zu stopfen. Ihr dürft eure Meinung dazu sagen.
0: Heiko, ja, starte mal bitte. Die Colts, eigentlich sind sie schon ganz geil, aber Carson Wentz, ha,
1: Das tut weh. <lacht>
0: Gebt mir mal drei, drei Spiele von ihm bei den Calls, bis ich dazu eine abschließende Meinung mir bilden will. Ich bin mir da nicht sicher, in welche Richtung es geht, aber der Horizont ist sehr groß. Es kann vom absoluten Flop bis hin zu ähm, guter Contender in den Playoffs eigentlich alles werden mit den Calls in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber es hängt halt wirklich an Wens. also dieses Jahr zumindest. Danach, wie gesagt, kann man ihn ja schon wieder loswerden, wenn man will. Klar, sie hätten jetzt sowieso keinen Rookie bekommen weit vorne, weil sie ja keinen guten Pick haben. Verständlicher Weg an sich ähm, zu probieren, jetzt mit dem Kader nochmal ein bisschen das Geld investieren und Vollgas geben und gucken mit Wens ähm, ob es reicht. Aber äh, ich denke, also. Richtung Playoffs geht es schon aber dann auch wieder raus, so wie letztes Jahr mit Rivers,
2: reicht also nicht ganz. die Colts
1: sind für mich ein großer Anwärter
2: für Kenny Golladay. Ja, der würde da gut hinpassen, der würde den auf jeden Fall auch... Und sie haben tun. auch
1: das Geld, ihn irgendwie zu bezahlen.
2: Ja, ja du musst ja, jetzt Geld auf jeden
0: Fall äh, auch das Geld ausgeben, um Carsten Wentz die Chance zu geben, da was zu reißen, weil selbst T.Y. Hilton ist ja weg, du hast ja sonst niemanden, also so kannst du ja nicht spielen dann ist egal, wen du auf Quarterback hast, das bringt ja nichts, da muss jetzt schon noch einiges kommen. Kann jetzt nicht sein, dass du hier nur mit Michael Pittman noch als Waffe auf Wide right Receiver spielst. Running Game ist gut, nee. aber du brauchst noch ein paar, paar Waffen dazu. Jahr,
2: ja. Genau, und auf Jonathan Taylor habe ich schon meinen Franchise Tag gehauen für Fantasy, an alle, die aus unserer Liga mithören. Also den habe ich schon wieder gebucht. Ne?
0: <lacht> Alles klar, wird so akzeptiert.
2: <lacht> ja, was ich noch. Die Colts müssen auf jeden Fall halt äh, tackle. Kestonso ist ja äh, retired, ne? Ja. Weiß nicht, hatte das gesagt. Ich hab's ja. Jetzt ge ah ja, genau. Da also du nicht da jetzt, sondern ja. ein
1: paar Folgen davor.
2: Da äh, die O Line ist eine große Stärke, das sollte auch so bleiben. Deshalb da werden sie was machen müssen. Eben sind jetzt krasse tackles auf dem mhm. Markt, auch selbst in der Free Agency. Da können, können sie was machen mit ihrem Cap. Die Defense ist sowieso stark. Was ich bei den Colts äh, so ein bisschen muss erkennen, ist, dass sie sie haben halt nicht diesen dominanten Pass Rush. Sie haben The Forest Buckner Der geholt macht ihn per allein. Trade, sehr guter Trade. Auf jeden Fall ähm, ist ein Top Pass Rusher, aber außerhalb von ihm ist nicht viel los. Justin Houston eben wird Free Agent alt, denico Nico Autry wird Free Agent und da sieht es jetzt nicht so gut aus und sie haben über die letzten Jahre immer wieder versucht, junge Edge-Rusher zu draften, aber da hatten sie echt Probleme, gutes Talent zu finden. Also 2017 in Runde 3 Terrell Basham, keine Ahnung, was aus ja, ihm wurde. Dann haben sie 18, zwei Picks investiert, in einmal Kamoko Tore, zweite Runde. Der ist noch auf dem Roster, aber hat nie so richtig eingeschlagen. Taekwon Lewis, Defensive End, hat nie richtig eingeschlagen.
1: Aber Darius Leonard.
2: Klar, Darius Leonard ist halt aber auch kein Pass Passrusher, sondern ein Offball-Linebacker. -Off ja, da sie haben keine guten Passrusher. Da würde ich mir auf jeden Fall auch noch was wünschen. Eine zweite Waffe neben DeForest Buckner, fände ich ganz wichtig. Da ist halt Bei das Problem, Kurs. da gibt
0: es gar nicht so gute Free Agents und der Draft nee. ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, da kriegt
2: man Ende der erste Runde noch einen richtig geilen. Also ja, der ist voller Projekte, der Draft. Also die, ja. da sind ein paar Freaks dabei, was das athletische Profil angeht, aber wo auf jeden Fall, die müssen auch noch was lernen. Das sind keine so polished Products, wie der Amerikaner sagt. Da ist jetzt
0: kein Chase Young dabei, der, äh, genau. der Rookie of the Year wird oder so ähm, oder Defensive Rookie of the Year als Pass Rusher, der da sofort äh, dominant ist. Also, das bräuchten sie ja, um jetzt dieses Jahr zumindest direkt weiterzuhelfen. zu Aber die Free Agents, da gibt es auch nicht so viel. Wen gibt es denn? Einen Garkwe? der Clowny. gibt es. Ja, gut, der hat aber
2: es auch gibt schon ein paar
1: Pass Rusher. Carl Larsen der von den Bengals jung und sehr interessant.
2: Ach, was ich noch sagen wollte, Ben Banogu, 2019, Zweitrunden-Pick, Bobby Okiriki, gut, Bobby Okiriki ist eher ein off ball linebacker, aber Ben Banogu auch ein Pass-Rusher, jemals was von ihm gehört? Also wieder auch ein Zweitrunden-Pick, wo nicht funktioniert hat im Pass-Rush, da müssen sie einen besseren Job machen, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe gerade gesagt, äh, ein sehr interessant, interessantes Team. Ich würde sagen, das interessanteste Team für die Zukunft kommt jetzt. Mann, ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Namen in diesem Bezug jemals ausspreche, aber es sind die Jacksonville Jaguars. Sie haben ihren linken Tackle Cam Robinson, 25 Jahre alt, den Franchise-Tag gegeben. Kriegen zu 100% Trevor Lawrence, haben dann eine ordentliche O-Line, Tyler Eifert wurde entlassen, ähm, King Cole wird Free Agent und dann gibt es da eigentlich nicht mehr so große Namen. Der einzige positive Vorteil bei den Jaguars, wie wir so gerne in Bahnbahn sagen, die haben Geld wie Dreck. 73,6 Millionen Dollar über den Cap Space. Davon träumen die Saints und davon träumen die Rams. Ja.
2: Ja, spannend. Die Jaguars auf jeden Fall spannend. Ich finde, die haben letztes Jahr, fand ich schon, gut gedraftet. Gute junge Spieler ins Team geholt. CJ Henderson, Levisca Cheneau, dann wird ähm Robinson undrafted. Genau, der Running Back, ja, ja Robinson an Draft und dann den Pass Rusher in der ersten Runde von LSU, wo sie geholt haben. Äh, Jason. Celeborn, Jason, genau, das sind alles Spieler, die werden jetzt in ihrem zweiten Jahr auch nochmal einen Schritt machen, auf jeden Fall. Fand ich gut, was sie da gemacht haben. Werden Trevor Lawrence draften? Die können den Vertrag schon vorab mit ihm eigentlich machen. Also, das ist... Können die jetzt schon safe. Mit ihm sein, ja. Bin mal gespannt, wie sie es dieses Jahr schon angehen mit Urban Meyer. Ich wa bin mir nicht so sicher, ob sie schon großes Geld raushauen werden. Vielleicht was wichtig wäre eine gute O-Line auf jeden Fall, eine gute Offense. Entweder Kenny Goleyday wäre auch das so um genau, entweder ein guter Spieler. Aber ich würde es gerne sehen bei den Jaguars, dass sie noch ein bisschen Cap zurückhalten und dann nächstes Jahr, wenn Lawrence sein erstes Jahr hat und dann all in gehen, wirklich mit, mit dem mit dem Geld, wo sie dann haben wenn sie das Rookie-Jahr von Lawrence hinter sich gebracht haben. Ich würde jetzt erstmal gucken, die O-Line gut auf die Reihe zu bringen und im Draft würde ich einfach immer mit Best Player Available einfach gehen. Sie haben auch viele Picks, so weil sie haben gerade in der Defense schon noch viele Needs. Nimm immer den besten Spieler auf deinem Board einfach und dann, ja, die Zukunft sieht gut aus. Das
1: Ding ist bei den Jaguars, sie haben dieses Jahr zwei Erstrundenpicks, picks zwei Zweitrunden-Picks. Nächstes Jahr zwei Erstrundenpicks, picks zwei Zweitrunden-Picks, glaube ich. Also, die haben und insgesamt, glaube ich, elf Picks der Rekord dieses Jahr. Also,
2: da ja. geht was, da geht was. Leute,
1: wenn ihr das hier hört und ihr habt noch kein Lieblingsteam, die Jaguars, vom größten Asilan zum, ja, vielleicht zum baldigen Anwärter des Super
0: Bowls. So, und jetzt, Leute, ihr habt schon angesprochen, O-Line, ganz wichtig bei den Jaguars. Und ich glaube. Einfach weil die Jaguars so schlecht sind, nehmen wir auch an, dass die O-Line so schlecht ist, aber die ist gar nicht so nee, schlecht. Nee, die ist nicht schlecht. Denn nee, unter anderem sind auch sehen, von, den, von den sechs, sechs teuersten Spielern, die sie haben, sind vier O-Liner. Darunter natürlich Cam Robinson, der gerade getaggt wurde, aber auch Norwell. Ja, Lindner. Lindner, äh, Linda und ähm, AJ Ken Lindal, genau. Ja. sind schon mal vier aus der O-Line, ähm, die... Mindest mal, mindestens mal einen guten Durchschnitt sind in der Liga, da holst du jetzt noch einen Fünften dazu vielleicht und dann, dann steht es eigentlich. Und man hat ja auch gesehen, wenn dann undrafted free agent running back hinter der Offensive Line Erfolg hat, dann kann sie ja nicht so super scheiße sein. Ich glaube, da lag es auch viel an anderen Positionen und auch vor allem an der Defense, da würde ich jetzt auch das Hauptaugenmerk drauflegen. Natürlich musst du deinen Nummer 1 Pick beschützen, das haben wir ja bei Borrow gesehen, aber da Sind die Voraussetzungen bei den stärksten Jaguars viel besser als letztes Jahr bei den Bengals, würde ich sagen? Ja. Aber, aber, aber,
1: wir hatten es glaube ich vor ein paar Wochen schon hier im Podcast. Da habe ich schon gesagt, die Jaguars waren ja 1 und 15, wo man sich fragt, warum, weil dieses Team sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Also, da gab es deutlich, da gibt es andere Teams, wo man deutlich gesagt haben, Alter, die sind ja viel schlechter. Also da hat es auch, ja, natürlich ist ja mit Mike Lennon gespielt. Wenn du eben, wenn du eben mit dem spielst, dann wird es auch schwer. Aber die Jaguars haben sich Pick 1 gesichert mit einem Team, was jetzt nicht mal so übel aussieht, in meinen Augen.
0: Ja, und der Trainer ist auch weg.
1: So ist es. Und äh, ja, wie du gerade gesagt hast, ich, ja... Die O-Line ist jetzt nicht so schlecht. Sie haben auch nur Dead Money von 4 Millionen, was auch eigentlich nichts ist. Und äh, dann schauen wir mal, wie es bei den Jaguars weitergeht. Denn wir kommen jetzt zum. Ähm, ja, sie waren im Super Bowl. Die Kansas City Chiefs. Sie waren vorhin noch auf minus 20 Millionen. Jetzt sind sie auf 4,4 Millionen im Cap Space runter. Ähm, vergeben kein Franchise-Tag, das war auch keine Überraschung. Die also Run NFL hat gebracht, dass sie Watkins den Tag geben werden. Also völliger Schwachsinn. Vor gut zwei Stunden kam die Nachricht, die Felix hier ziemlich erschüttert hat. Äh, die Tackles Eric Fischer und Mitchell Schwartz werden beide entlassen. Darum sind sie auch jetzt auf 4,4 Millionen runter. Free Agent wird auch noch wieder in der O-Line. Osimele, <klingel> Running Back Lillwyn Bell.
2: Auch noch der Center, Austin Ryder. Ja, auch Austin Ryder Slider auch noch. Ähm,
1: what you see, wie ich gerade gesagt habe, Wat Watkins und in der Defense Sørensen. Also die haben da schon ordentliche Baustellen und wenn man den Super Bowl noch mal ja, wenn man noch mal an den Super Bowl denkt, die Kansas City Chiefs die brauchen auch einfach gar keine O-Line was man in diesem Spiel auch gesehen hat, dass die unbedingt eine Online brauchen und wahrscheinlich fliegen jetzt von fünf Leuten vier weg. Das wird sehr interessant.
0: Ja, frei nach dem Motto, deine Online kann nicht schlecht sein, wenn sie gar nicht da ist. Ist eigentlich <lacht> ja. nur noch äh, duvernay Hadif übrig geblieben. Geiler Cheat übrigens. Zurück, ja. ähm, genau, der hatte ja den Opt-Out, ähm. Der ist auf jeden Fall schon War, mal ein guter. Weil, Mann.
1: Er, weil, weil er, er, er ist der einzige NFL-Profi, der währenddessen ein Arztstudium abgeschlossen hat. Und hat dann gesagt, er kämpft lieber an der Front für die Gesundheit, anstatt NFL-Football zu spielen. Also der Typ hat es auch neben dem Platz drauf.
0: Er ist auch ein Kanadier, das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. <lacht> Und äh, genau, also da, da ist auf jeden Fall der Need klar. Also der war schon nach dem Super Bowl klar, jetzt ist er noch klarer. Da wird O-line gedraftet und wahrscheinlich auch schon vorher ein bisschen was verpflichtet noch werden. Ähm, ist aber ein besseres Problem, glaube ich, als ein Pass-Rush-Problem zu haben. Denn die O-Liner haben wir schon vorhin gesagt, da gibt es ein paar gute auf dem Markt. Die sind jetzt aber wohl ein bisschen zu teuer für die Chiefs. Die Top-Leute. Aber im Draft ist auch ähm, eine gute Tiefe und auch einige Top-Leute zu haben. Da können sie bestimmt nochmal zwei Rookies holen, die recht bald auch einen Impact haben. Du willst aber natürlich nicht jetzt als Titelanwärter eine Offensive Line haben, die jetzt aus drei Rookie, Rookies besteht. Da müssen sie schon schauen, ja. dass sie ähm, eine gute Balance finden um gleichzeitig sich für die Zukunft gut aufzustellen, aber auch für dieses Jahr Titelanwärter zu bleiben. Das wird die Aufgabe sein für ähm, die Führungsriege, um den guten Brad Weech, von dem ich eigentlich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber jetzt kann er zeigen, was er drauf hat.
2: Ja, ich finde es ein bisschen ein riskantes Spiel, wenn du eigentlich deine komplette O-Line entlässt und neu aufbaus, weil ich finde, O-Line ist ja auch immer so ein bisschen was eingespielt. Es ist ganz wichtig, dass die eingespielt sind. Das ist riskant, also und gerade auch, dass sie wirklich Schwartz und dann noch ähm, Fischer entlassen, die ja eigentlich zusammen ein, ein, ein Top, Top 3 Tackle-Duo in der Liga auch noch sind, wenn sie fit sind. Meiner Meinung nach. Wenn sie fit sind, ja, aber wenn sie fit sind. Das die, ist halt. die
1: Frage, die du stellst, finde ich genauso. Gerade nach diesem Super Bowl, wo man diesen Super Bowl verloren hat, wegen seiner O-line, da dann so zu reagieren, I weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Also ist für mich ist es langfristig
0: der richtige Move, aber für dieses Jahr könnte es echt eng werden bei denen.
2: Ja. ja. Trotzdem haben die Chiefs Mahomes, äh, einen besten Quarterback der Liga.
1: Kelsey Tyro Ja,
2: Playoffs Williams sie kommt dabei zurück. sein.
1: Der Running Back Williams kommt zurück und...
2: Aber wenn sie auf eine, eine Mannschaft treffen mit einem guten Pass Rush... Meinst du die Buccaneers? Wie die Buccaneers? Dann knistert aber wieder gewaltig. Dann rennt Paddy ja, Mahomes äh, wieder um sein Leben. Dann äh, macht
1: er den Russell Wilson dann, in äh, Kansas. Dann macht er den Russell. Ja, ähm, ich glaube zu den Chiefs haben wir alles Nötige gesagt. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteam. Oh Gott. Die Las Vegas Raiders. Ähm... <lacht> da müssen wir alle lachen Sie vergeben kein Franchise-Tag Da hat auch Ran NFL und ein paar Experten gesagt Nelson Egler muss den bekommen Da habe ich mir auch schon wieder gefragt mal, Seid ihr eigentlich
2: besoffen? Ja, aber das Traurige ist, er war ja noch der beste White Receiver Das ist noch das, das, ist noch das weitere Traurige. Traurige
1: Die Raiders machen schon wieder Sachen, die nur die Raiders machen Sie traden Tackle Trent Brown Und ein zipp Rundenpick zu den Patriots und bekommen dafür, ja, hör zu ein Fünftrunden-Pick. Für einen der besten Tackle der Liga. Ähm, die Raiders entlassen nach einem Jahr Cornerback Joyner, der ein komplettes Missverständnis war. Und sie entlassen den Guard, unser absoluter Lieblingsspieler, Incognito. Oh, Incognito. Äh, kurze Geschichte, Daniel kennt eine kurze Geschichte. Ich glaube, es war auf einer Beerdigung, oder?
0: Oh, der Kerl hat sowas von CTE, das ist, ähm, da kann man eigentlich gar nicht mehr drüber lachen, aber man muss es leider doch. Ähm, ja, also er hat auf einer Beerdigung eine Schlägerei angefangen, unter anderem, aber ja, er hat sich in den letzten Jahren plötzlich wieder gefangen. Also er hatte wirklich eine, eine harte Streak mit Sachen, die heftig daneben waren. In den letzten Jahren hat er sich zurückgehalten, weiß nicht, wie er das geschafft hat. Ähm, Und ist einer der Top Guards. Also aber es ist schon das, eine tickende Zeitbombe, glaube ich.
1: Durch, ja. Man hat, auf dem Feld ist er dieses Jahr, glaube ich, einmal ausgerastet. Irgendwas hat er schon wieder gemacht. Ist auf jeden Fall ein, niemand hier niemand zu beleidigen. Ist ein absoluter Vollidiot. Und ähm, ja, da fehlt auf jeden Fall jetzt ein starker linker Tackle, ein starker Rech äh, linker Garten, ein starker rechter Tackle, der einer der besten der Liga ist. Ähm, Aegler wird Free Agent und die Abwehr ist das schlechteste, was ich jemals gesehen habe.
2: Ja. Oh, muss ich was zu den Raiders sagen? <lacht> also, ich will auch was zu. Okay, ich will schon was zu den Raiders sagen. Also, die Raiders. Ich möchte mal an das. Ich habe mir da extra was gescreenshottet. Wir reisen zurück ins Jahr 2019. Ich glaube, das Jahr davor war die Frage mit Khalil Mack, bezahlen sie ihn oder nicht. Und dann haben sie ihn ja äh, getradet zu den Bears. Die Bears haben dann Khalil Mack in dem Jahr einen Vertrag gegeben mit 90 Millionen total garantiertes Geld. Die Raiders haben sich gefeiert, zwei Erstrundenpicks bekommen, ähm, viel Space, sind dann fröhlich in die Free Agency marschiert. Und dann sind Mike Mayok und John Gruden auf die glorreiche Idee gekommen, Tyrell Williams, Trent Brown und LaMarcus Joyner zu holen, für die sie fast 80 Millionen total garantiertes Geld bezahlt haben, also 10 Millionen weniger als für Kalin Mack, nur um alle drei dieses Jahr aus dem Kader zu entlassen, quasi oder wegzutraden wieder. Also ich weiß nicht, was das, das Schlimme ist, der Prozess ist einfach nicht der richtige bei den Raiders. Also... Marcus Joyner war ein Top-Safety, ein Top-Free-Safety bei den Rams der Liga und sie, sie lassen ihn konstant einfach als Slot-Cornerback spielen, was einfach nicht seine Rolle ist, was völlig in die Hose ging. Dann Trent Brown, klar, der war auch viel verletzt und Tyrell Williams auch verletzt, aber es sind einfach... Einfach schlechte Moves gewesen. Dann haben sie mit den zwei Erstrunden-Picks von den Bears... Henry Rock. Nee, gar nicht. Äh, ja, Josh Jacobs haben sie geholt. Ja, ich ist ein da. guter Spieler, aber es ist halt auch ein Running Back. Und Damon Arnett, der ich aus Nichts klar. in Runde 1 plötzlich wieder gedraftet wurde, den haben sie für die mac picks geholt. Also das sage ich doch als Bears-Fan. Ich mache den Trade in 10 von 10 Fällen, mache ich ihn wieder. Genau so aus Bears. Aber sich. wenn
1: man so den... Kruden, der 100 Millionen verdient, oder? Ja. hat einen 100-Millionen-Vertrag. Ja, genau. Ähm, dann den gm sieht und dann noch den Besitzer. Das ist die größte Freakshow die ich jemals gesehen habe. Ja, also. Die also, erinnern mich auch immer an so einen kleinen Österreicher, der in Deutschland war.
2: Eigentlich also. ähm, mag ich Mike Mayok mochte ich ihn eigentlich und dachte auch, das wird ein richtig guter GM. Aber irgendwie... Die Raiders. Die Raiders haben immer auch im Draft ihre ihre Guys, sage ich jetzt mal, ihre Leute und die überdraften sie einfach gnadenlos. Genauso als sie äh, Clillen Farrell an 4 overall geholt haben. Der äh, ein First-Round-Talent war, aber eher späte äh, erste Runde. Den haben sie an 4 geholt. Dann eben Damon Annett haben sie sau früh geholt, wo kein Mensch damit gerechnet hat. Selbst Colton Miller war ein guter Athlet als Tackler, aber hatte auch niemand so früh erwartet, wie sie ihn damals gedraftet haben. Traven Mullen war ist okay, aber ist auch kein Top Cornerback. Jonathan Abram, da machen sich die Leute von PFF immer lustig über den, haben sie auch in der ersten Runde gedraftet. Der ist in Coverage un, absolut unbrauchbar als Safety, wird permanent verbrannt, ist ein guter Tackler und gegen den Run, aber du kannst ihn einfach nicht in Coverage stellen. Da ja, ich kann nicht mehr viel sagen zu den Raiders. Abwehr ist ein Riesenschwachpunkt, obwohl sie viele Ressourcen da reingesteckt haben. Und das ist halt das Schlimme. Trotz dass sie viele Ressourcen reingesteckt haben, ist die Abwehr schwach. Und da, da müssen wir auch gar nicht mehr über Derek Carr reden, der ja oft in der Kritik steht, weil Derek Carr ist das an ist dem es nicht... Sau, das ja. ist noch die ärmste Sau, muss man wirklich sagen im Moment. Derek Carr hat echt eine gute Saison gespielt, muss man sagen. Ah ja, ja, genau, weil ich es noch von My Guys hatte, Henry Rux ja auch letztes Jahr, war er auch nicht... Judy und Lamb haben wir alle vor ihm erwartet und sie draften Rux. Und im Nachhinein hat er auch nichts groß gezeigt in seiner Rookie. So, er ist halt schnell wie Sau, aber... Das er
1: hat einen langen Ball gegen die Chats zum ja. Sieg gefangen, weil die, weil die Chats absolut auch noch genau. verlieren wollten.
2: Ja, also
0: Felix, ich weiß nicht, lass, Heiko, ich, lass es mich für euch beenden, für uns beenden, ja, mit einer schönen noch Sache. Was dazu, bitte. Sechs Jahre, 43 Wochen, sechs Tage, 15 Stunden, 23 Minuten und 26 Sekunden. Das ist der aktuelle Stand der Uhr bei der schönen Website Is Gruden Gone Yet? Also ist Gruden <lacht> schon weg? Ähm, die Antwort ist dementsprechend nein. Und es sind noch sechs Jahre, 43 Wochen, sechs Tage, 15 Stunden, 43 Minuten und inzwischen sieben Sekunden zu gehen. Und das entspricht 68 Millionen ungefähr, die er noch kassieren wird und ich glaube in den nächsten sechs Jahren äh, brauchen wir uns auch nicht mehr so viel über die Raiders unterhalten da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern also das sind schönes
1: Schlusswort wir, Schöne wir haben es geschafft mit den Raiders das hat mich heute Nacht auch nicht schlafen lassen das ist einfach furchtbar ähm, kommen wir zu den Los Angeles Chargers ja die Chargers Cap Space von 26,6 Millionen Plus vergeben kein Franchise-Tag, somit ist Hunter Henry Free Agent, was wir uns schon gedacht haben. Ähm, weiterer Free Agent ist der Free Agent Pass-Rusher Ingram, Melvin Ingram. Und ähm, ja, also die Chargers, das einzige Riesenproblem, was sie haben, und ich sage jetzt nicht nur riesig, es ist Unglaublich groß. Es ist die O-Line. Stand jetzt haben sie von fünf früheren O-Liner haben sie nur noch einen. Und das ist Bulaga, den kennt man. Einer der besten Tackle der Liga. Ähm, der Center, haben wir ja mal gesagt, Pouncey ist retired. Und der Rest war Free Agent oder wurde gekattet Und somit haben sie jetzt von fünf O-Liner noch einen. Also auch sehr interessant.
2: Ja, es auch sehr Kost, wenn ich mir die O-Line angucke. Die müssen auch ganz dringend in der Off-Season da in die Offensive Line investieren. Das ist Prio Nummer 1 in meinen Augen. Ansonsten haben sie einen Big Hit gelandet mit Herbert, würde ich mal sagen. Überraschend gut, hätte man ihm vielleicht so gar nicht zugetraut Und im nicht ersten Nicht in dem Ja, ja also der, da haben sie echt einen guten Pick gemacht, da können sie sich auf die Schulter klopfen. Ja, Supporting Cast ist okay von den Receivern. Da werden sie vielleicht noch eine gute Waffe holen. Gerade Tight titan müssen sie halt jetzt nachlegen. Und die Defense, warum war die Defense eigentlich so schlecht die letzten weil Jahre?
1: Derwin James verletzt ist, wie jedes Jahr. Ja. Und, Und weil sie die Coaches auch vercoacht vercoacht waren. waren einfach. Ja. ja sie ja. waren völlig vercoacht. Bosa, Ingram, Harris Jr., Hayward... Dervin James kommt jetzt zurück, also das muss schon eine Top-5-Defense sein, von den Namen her. Aber
0: das muss ist ja auch einfach. ein bisschen Tradition bei den Chargers. Chargers haben es irgendwann mal vor einigen Jahren mit Rivers geschafft, da waren sie in der regular season in der Offense und in der Defense die Nummer 1 von den Yards her und sie sind nicht in die Playoffs gekommen. Also
2: irgendwie, ja. die sind einfach immer am Unvermögen. Verkacken.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Hm. Aber ich habe Hoffnung, also sie haben jetzt glaube ich. Brandon Staley ist glaube ich der neue äh, Head Coach. Ne? Das ist nämlich der ehemalige Outside Linebacker Coach ja. von den Bears, der dann Defensive Coordinator ja. bei den Rams war, glaube ich. Die, gell, ja. Defensive Minded Head Coach, guter Defensive, Head, guter Defense Coordinator gewesen. Also, ich da habe ich wirklich große Hoffnung, dass die Defense einen Sprung macht mit ihm und auch wenn. Wenn der, der Topstar in der Secondary, Durvin James, zurückkommt, das, dem wünsche ja, ich einfach nur, dass er mal fit bleibt. Da bin
1: ich mir aber nicht sicher, denn der kann eigentlich sein Karriereende schon bereitgeben. geben. Oh,
2: ich hoffe es nicht. Kreuzmann, Achilles, ja, oder? Ich glaube auch. Und
1: das zwei Jahre hintereinander und davor hatte er, glaube ich, noch mal was. Also drei Jahre war er, glaube ich, verletzt. Der drei Typ oder ist aber,
2: wenn er spielt, so ein verdammtes Biest. Der ja. kann Linebacker, Safety der könnte wahrscheinlich sogar, kannst ihn auf Cornerback und Er kann alles, das ist ein Monster. Aber lange verletzt. Aber ja. wie ihr wie gesagt habt,
0: mit Herbert einfach ein, ein Stil, Und da hast du jetzt einfach noch mal zwei Draft-Zeit, ähm, einfach in die, die besten Spieler zu investieren, die auf dem Board sind. Weil du nicht diesen Zwang hast, du musst jetzt einen Quarterback finden, sondern du hast einen Quarterback geschossen, ohne dafür Draftkapital groß aufzugeben. Das ist jetzt deine Chance. Die nächsten zwei Drafts einfach die besten Spieler holen, die da sind. Und dann hast du einen geilen ja. Kader.
1: Auf jeden Fall. Da geben wir dir alle recht. Kommen wir zu dem Team, was die meisten Probleme hat, überhaupt auf sein Cap Space auf Null zu kommen. Wir reden von den Los Angeles Rams. Äh, CapSpace vorhin gerade angesprochen, minus 33,1 Millionen. Wir haben es gestern Abend bei uns diskutiert, wie wollen sie überhaupt noch runterkommen, weil sie haben einfach keine Spieler, wo sie irgendwie was machen können. Ähm, haben kein Franchise-Tech vergeben, war eigentlich klar, weil ja, mit Franchise-Tech können sie nicht spielen und sonst wären da nochmal 10, 12 Millionen draufgekommen. Free Agent wird. Ja, Ebu Kam, der outside Linebacker, der aber, glaube ich, mehr profitiert von Donald und Floyd anstatt seine richtige Klasse. Leonard Floyd wird nach einem Jahr Free Agent, der ordentlich abgerissen
2: hat. Den können sie einfach nicht bezahlen. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass sie den gern gehalten hätten. Können, sie einfach, können sie einfach nicht bezahlen.
1: Ähm, wir reden noch von dem Corner Williams, der auch sehr profitiert von Ramsey. Und allgemein von der guten Defense und der Safety Johnson, der auch eine Riesensaison gespielt hat. Ich würde sagen, die größeren Needs sind eher die zwei Inlinebacker, die jetzt nicht
0: das Yellow vom Neck sind.
2: Vorsichtig ausgedrückt.
0: Ja, die haben natürlich äh, sich mit Matt Stafford schon verstärkt, wo andere jetzt noch auf der Suche sind, auf der wichtigsten Position. Wir sind uns auch einig, dass es eine Verstärkung ist im Vergleich zu Goff, aber ja, also viel mehr verstärken können sie sich nicht mehr. Wir haben ja schon darüber geredet. Es gibt eigentlich für sie nur eine Möglichkeit, dieses Jahr unter das Cap zu kommen, und zwar indem sie bei ihren Topspielern Donald, Ramsey, dass sie da einfach Gehalt in Signing-Bonus umwandeln, um es über die nächsten Jahre abschreiben zu können. Die haben beide sowieso noch langen Vertrag. Da geht es dann um, äh, können sie es auf die nächsten drei, vier Jahre verteilen. Und das bedeutet einfach, sie leihen sich den Cap Space, den sie jetzt brauchen, aus den nächsten Jahren. Und der wird natürlich in den nächsten Jahren fehlen. Klar, Cap geht hoch in den nächsten Jahren. Dann ist, ist man da immer drunter, auch wenn man dann noch den Signing-Bonus von denen zahlen muss. Aber der Cap geht halt für alle hoch in der Liga, für alle Teams. Und die Rams sind dann halt immer schon mal ein Stück hinten dran, weil sie dann bei Donald und Ramsey dann in den nächsten Jahren, wenn sie jetzt die beiden nehmen für diese Aktion, dann haben sie da halt in den nächsten Jahren einen enormen Cap-Hit jedes Mal. Also sie, sie spielen schon mit dem Feuer. Also sie sind jetzt schon seit ein paar Jahren all in. Und sie sind halt wirklich komplett all in.
1: Sie zahlen eben immer noch für Jared Koff 22 Millionen für Tad Gurley. Ja, Tad Gurley, 8,4 Millionen. Ja, Leonard Floyd noch. Also dann kommt man auf Dead Money von 34 Millionen. Was eine Ansage ist.
2: Ja, also ich habe da gar nichts mehr groß zuzufügen. Der dann stellten sie auf Null, ohne die ja.
1: 34 Millionen.
2: Heiko hat es wirklich gut zusammengefasst. Also das ist ein Spiel mit dem Feuer, was die Rams machen. Ja, die... Müssen jetzt gucken, dass sie irgendwie den Kader zusammenhalten können, so gut es geht. Und dann den großen Angriff mit Stafford eben starten auf diesen Titel. Und da wird bald aber dann in naher Zukunft viel auseinanderbrechen, meinst du? Wird
1: schon dieses Jahr schwierig werden. Aber ja, Heiko hat schön gesagt, kommen wir zu den Miami Dolphins. Capspace von plus 33,5 Millionen ähm, nicht unerwartet haben sie keinen Franchise-Tag gegeben, weil sie eigentlich nur den Santa Caras hatten, Fitzpatrick, der Quarterback, Fitzmagic und Running Back Matt Brader, der dieses Jahr ja, nicht gut aussah, von der Defense, von der Starting Defense wird keiner Free Agent, ähm, Sie bekommen von den Titans den diesjährigen Erstrundenpick Asaya Wilson, der ziemlich Probleme bei den Titans gemacht hat und hatte. Ähm, ja, also die Experten haben es gut beschrieben. Es ist einfach, wenn er klappt, haben sie einen absoluter Stil. Sie haben Erstrunden-Talent bekommen, der jetzt endlich mal seine Leistung zeigt. Oder er scheißt rein, dann kattet man ihn sofort und sagt: Junge, du siehst in der NFL kein Team mehr. Ja, aber ja, die Dolphins werden interessant. Gerade mit ihren zwei Picks, die sie haben.
2: Ja, also ja, Dolphins, ja, Heiko, sag ruhig du. Bei Isaiah
0: Wilson, da, da ist das Problem auf jeden Fall ähm, im oberen Teil des Körpers zu finden. Ganz weit oben. Ja. <lacht> ähm, ich glaube auch nicht, dass er es nochmal rumgerissen bekommt, also was man da so mitbekommt, der, der scheint nicht die nötigen äh, mentalen äh, Fähigkeiten und Einstellungen zu haben, um Profisport langfristig zu betreiben und dann ist halt auch in der NFL als First-Round-Pick, da fällst du trotzdem schnell hinter andere zurück, wenn du dann nicht die Leistung bringst im Training und nicht den Einsatz zeigst, also ich, ich glaube nicht, dass es klappt, aber sie haben natürlich auch nicht viel dafür hergegeben, ähm, wie du schon gesagt hast, habe, sie haben auch andere Trades gemacht, um Picks zu bekommen. Sie bekommen ja noch aus dem Laramie-Tanzel-Trade den diesjährigen First-Round-Pick der Texans. Das ist natürlich ein absoluter run für sie, dass die Texans so schlecht waren und man da jetzt den dritten Pick wirklich noch dafür bekommt. Und deswegen stehen ihnen alle Türen offen. Der Kader ist gut. Man hat letztes Jahr Tour geholt und ist jetzt in der Situation, dass man so viel... Talent im restlichen Kader und Picks noch in der Hinterhand hat, dass man entweder das Team so verstärken kann, dass es mit Tour läuft oder man kann sich sogar leisten, als eins der ganz wenigen Teams jetzt ein Megapaket zu schnüren für Deshaun Watson zum Beispiel. Also ähnliche Karriere gemacht wie die Browns. Dolphins waren ja auch ganz, ganz am Boden. Und sind jetzt ein, ein richtig starkes Team. Das zweite Team in der Division mit den Bills. Und dann sind natürlich da auch noch irgendwie die Patriots immer dabei. Das wird richtig, das wird spannend dieses Jahr. Ich bin wirklich gespannt, ob Tour nochmal die Chance bekommt. Aber wenn er die Chance bekommt, dann könnte er kaum eine bessere Situation vorfinden als bei Miami.
2: Ja, auf jeden Fall Miami sehr spannende Franchise momentan. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was sie machen werden dann auf Quarterback. Machen sie den großen Trade vielleicht mit Deshaun Watson? Draften sie vielleicht sogar mit dem dritten Pick ein? Weil wenn Quarterback ist so eine wichtige Position, wenn da jetzt ein Zach Wilson oder auch ein Justin Fields oder so auf dem Board ist an drei und sie haben ihn höher bewertet als Prospect, als Tour. Musst du ihn eigentlich draften und ihn nehmen? Weil du musst die Quarterback-Position gut besetzen, um erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall spannend, was sie da machen werden. O-Line sehe ich ein bisschen verbesserungswürdig. Sehr junge O-Line, die haben viele Ressourcen investiert im letzten Draft. Drei Leute, glaube ich, geholt in den ersten Runden. Austin Jackson, der linke Tackle, er muss einen Schritt machen im zweiten Jahr. Hatte Probleme als Rookie. Dann haben sie Robert Hunt geholt, der war ganz gut, äh, Interior Offensive Lineman. Und Salomon Kindley, ja jetzt eben Isaiah Wilson, aber da würde ich gerne noch sehen, dass sie, dass sie da noch ein, zwei gute Leute, vielleicht auch in der Free Agency, einen gestandenen O-Liner auf jeden Fall noch holt, der die, die Jungen da auch ein bisschen führt. Die Defense ist geil, die Secondary vor allem ist ein Prunkstück. Howard, Jones, Igbenogine ist vielleicht das beste Cornerback-Trio in der Liga. Ja, sie haben den Linebacker verloren, jetzt Calvan neu entlassen. Überraschend meiner Meinung nach. Da müssen sie auch nachlegen und ein guter Pass-Rusher wäre, denke ich, noch wichtig. Aber ansonsten haben die, finde ich, ein gutes Team und vor allem haben die auch einen geilen Trainer. Also ich halt viele, ich halte sehr viel von dem Trainer. Jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein. Flores, genau, Brian Flores halt große Stücke auf ihn, ist ein guter Mann und die Dolphins, denen stehen alle Türen auf. Wenn sie es jetzt richtig machen, in den nächsten zwei Jahren, können sie langfristig in, äh, ein richtig gutes Team sein, das um Super Bowls mitspielt, aber da dürfen sie jetzt nicht verkacken. Die nächsten zwei Jahre sind entscheidend, meiner Meinung nach. Da müssen sie jetzt gute Entscheidungen treffen.
1: Ja, ich glaube, es wurde alles gesagt. Kommen wir zu den Vikings. Die Vikings haben kein Franchise-Tag vergeben. Es wäre auch eigentlich nur der Safety Harris in, also, ja, gewesen, den man taggen konnte. Der Rest ist nicht so wahnsinnig interessant. Ähm, der linke Tackle, das haben wir schon vor ein paar Monaten besprochen. Will Arrive wurde entlassen. Da spart man sich 11 Millionen ja, und damit ist man auch ein Caps auf einem Capspace von 8,7 Millionen im Plus. Ähm, ja. Vikings, wenn man da irgendwas erwähnen kann, dann ist es der Running Back und die Wide Receiver. Aber sonst sehe ich bei den Vikings jetzt nicht so ein starkes Team, die die Packers irgendwie gefährlich werden können.
2: Hm, ja, ich weiß gar nicht, was ich groß zu den Vikings sagen soll. Vikings ähnlich wie die Seahawks, so ein Team, wo eigentlich permanent die O-Line ein Thema ist, habe ich das Gefühl, schaffen es einfach nicht, Cousins mal gut zu beschützen und Cousins, Cousins braucht eine gute O-Line, um, um zu funktionieren. Du kannst nicht mit einer löchrigen O-Line spielen und dann denken, dass dir Cousins die Kohlen aus dem Feuer holt, weil er einfach nicht so mobil ist wie ein Russell Wilson beispielsweise. Ansonsten ist der Supporting Cast um ihn herum wirklich gut. Cook war endlich mal fit geblieben diese Saison, krass abgeliefert. Thielen, Jefferson, zwei richtig geile Wide Receiver, die sie da haben. Die Defense war die letzten Jahre immer ultra stark. Da haben sie allerdings jetzt ähm, Bedarf, da müssen sie gute junge Spieler nachholen. Da haben sie viel in Cornerbacks investiert in den letzten Jahren, die waren ein großer Schwachpunkt zu Beginn, vor allem der letzten Saison. Allerdings haben die sich, finde ich, ein bisschen gefangen. Aber gegen Adams trotzdem kein Ja, Stich also mal. ich habe mich ja furchtbar Und zum Kleidner. Teil aufgeregt über Jeff Gladney. Aber ja, Ist man, auch
1: dumm, als ein Rookie-Cornerback ja. gegen den besten Wide right Receiver der Liga hinzustellen.
2: Du musst halt aber auch sehen, Und die hatten letzte Saison kein... auch keine Offseason so richtig. Es ist ultra schwer gewesen für die jungen Cornerbacks. Aber sie haben drei sehr junge Cornerbacks, die, finde ich, eine gute Entwicklung gemacht haben im Laufe der, der Saison. Safeties. Safeties Anthony Harris, wird halt äh, vielleicht auch verlängert, aber ja.
1: ein Safety findet man dieses Jahr auf jeden Fall.
2: Aber Harrison Smith, guter Mann, aber wird auch nicht jünger. Nö. Wo ich Bedarf sehe, ist der Pass Rush Das war ein Riesenproblem. Aber Problem Daniel Hunter Saison. kommt
1: zurück, der war ein Jahr verletzt. Ja. Daniel Hunter, das ist schon das da vorne.
2: aber ich glaube Rückenverletzung ja, und der ist Rücken hast du immer, ist der Spruch. Das ist einfach äh, eine eklige Stelle. Ich hoffe, dass der, also das hoffe ich für die Vikings, dass der fit bleiben kann. Der wäre extrem wichtig, aber da müssen sie so oder so auch nachlegen. Sie brauchen ja. in der Defensive Line junge, Hatten ja gute Janik
1: Spieler haben ihn aber sofort wieder entlassen, nachdem es klar war, dass sie diese Saison nichts mehr reißen werden. Ähm, Heiko, hast du noch was zu sagen? Weil gleich darfst du komplett loslegen.
0: <lacht> ja, Vikings, ihr habt schon viel gesagt. Das ist eigentlich ein ganz ordentliches Team, aber sie verschenken so ein bisschen gerade eigentlich eine, eine richtig gute Generation hier um Harrison Smith. Auch Eric Kendricks feiere ich. Und ja. ähm, Dielen, Hunter, Anthony Barr, das sind gute Leute, aber die, die spielen zwar um die Playoffs mit, aber so ein richtiger Contender sind sie nie. Sie sind auch einfach ein bisschen limitiert durch Cousins. Sie werden wieder zwischen ja, sieben gut, und ja. zwölf äh, Siegen im Extrem landen. Die gewinnen eben
1: auch mal gegen Top-Club, aber dann verlieren sie gegen die Jets und man fragt sich Hä?
0: Ja, und kriegen halt passiert? dann deswegen auch nie so Top-Picks im Draft, weil sie halt immer okay sind. Deswegen sind die so ein klassisches äh, Mittelfeld, oberes Mittelfeld-Team.
1: Aber kommen wir zu dem Team, Daniel, wo du jetzt gleich loslegen kannst. Die New England Patriots. Äh, die Patriots vergeben kein Franchise-Tag, was abzusehen war. Ähm, traden sich wie vorhin erwähnt, Trent Brown, die, dass die O-Line noch stärker wird. Der Cap Space, sie haben Geld wie Dreck: 68,5 Millionen im Plus. Free Agent wird der linke Gar Tooney, der ordentlich verdient hat: 14,8 Millionen. Äh, der Santa Andrews, Cam Newton wird Free Agent, Rex Burkhead, Running Back White und dann die komplette Defensivline und der Cornerback McCorty. Ja.
0: Ja, was soll ich sagen? Viel kann ich sagen. Ähm, Tuni letztes Jahr auf dem Tag gespielt, ähm, jetzt nicht das zweite Jahr in Folge bekommen, wäre auch teuer gewesen und ja, war abzusehen, dass er geht. Aber Supermann und hat auch noch nie gefehlt in seiner Karriere. Also der ist zuverlässig, der wird ich sag mal, er geht zu den Bengals und darf da eine ne neue, spannende Herausforderung suchen, mit viel Geld. Das ist der wichtigste Abgang, auch wenn man natürlich mit Cam Newton seinen Starting Quarterback verliert, aber vielleicht kommt er ja zurück, man weiß es nicht. Da sind wir ja auch bei dem Problem, beim großen Problem. Man hat Geld, man hat Platz im Kader, aber wen holt man jetzt als Quarterback? Man weiß es nicht, wen, wen man gerade gut bekommen kann, wer dahin will zu den Patriots, aber ohne Quarterback jetzt schon mal auf große Shoppingtour gehen und Wide Receiver, Tight End und alles holen, was sie auch brauchen, geht halt nicht, weil die Free Agent Wide Receiver und Free Agent Tight Ends, wenn du sagst, hey Kenny Golladay, hast du Bock? Jared Stidham wirft denen den Ball hin dann hat er wahrscheinlich noch ein, zwei bessere Optionen und äh, sagt dir dann, nö, besorg dir doch erstmal einen Quarterback und jetzt nur auf den Draft hoffen und dann ja, bleibt da vielleicht ein Mac Jones übrig. Ich könnte damit leben, aber ist halt riskant und dann kriegst du halt vorher in der Free Agency keinen. Deswegen ist man da so ein bisschen im Teufelskreis. Schwierig da auszubrechen. Vielleicht bekommt man recht bald noch einen Marcus Mariota oder so und dann überzeugt es vielleicht irgendeinen Free Agent, aber ansonsten muss man jetzt auch echt mal wieder anfangen, im Draft ein paar Hits zu machen. Letztes Jahr war ja schon wieder okay. Die Jahre davor waren eher scheiße. In Harry, da ist auch schon wieder eine Abgangsdiskussion. Vielleicht bekommt man wenigstens da nochmal ein bisschen was an Picks zurück. Vielleicht einen Drittrunden-Pick, wenn man noch einen Fünftrunden-Pick selbst dazu gibt. Und dann wird es wahrscheinlich dieses Jahr noch nichts werden. Aber in zwei Jahren... Kann man vielleicht äh, wieder Richtung Playoffs angreifen. Man hat natürlich mit den Bills und mit Miami noch zwei enorme Konkurrenten. Aber ich bin langfristig auf jeden Fall optimistisch.
1: Vergiss mir die Jets nicht.
0: Aha. Da brauche ich noch ein bisschen Fantasie, um die Jets dazu, dazu zu erzählen.
1: Ja, das Gute für die Pets ist, ja, werden eine starke O-Line haben. Jetzt bräuchten sie nur noch, äh, ja gescheite passempfänger von tight bis zu wide receiver ist da eigentlich furchtbar furchtbar plus quarterback <Ja. lacht> also da fehlt schon ordentlich und da braucht man auch diese knapp 70 millionen
2: also mein kurzer oder mein take zu den patriots und das werden die patriots fans nicht gerne hören die erfolgsverwöhnten patriots fans aus meiner Sicht müssen sie einfach jetzt mal ein Jahr komplett tanken und durchs Tal der Tränen gehen und dann mal einen jungen Quarterback im Draft nächstes Jahr holen, einen guten und das Ding nochmal von vorne aufziehen. Weil ich sehe nicht so, ja, sau viele Free Agents, wenn ich hier auf unsere Grafik gucke. Eine alte Defense, die McCordy-Brüder, dann ähm, Gilmore, 30 Jahre, Hightower ist alt eben die komplette D-Line wird Free Agent. Ich, aus meiner Sicht müssten sie halt mal ein Jahr das in Kauf nehmen und dann reitest du halt mal 16 Spiele mit Jason Stidham durch die Saison <lacht> und holst dir den Top-3-Pick nächstes Jahr und, und baust es nochmal neu auf. Und ja, das hattest du schon angesprochen, Heiko, das hatte ich glaube auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, sie haben halt die letzten Drafts nicht so... Viele Hits leider gehabt. Da war der Draft 2020 auf jeden Fall schon wieder aber besser, meiner Meinung nach. Was die Patriots eh gut können, ist O-Liner draften und entwickeln. Da sind sie für mich top in der Liga. Kein Team oder wenige Teams können so O-Liner ähm, draften, auch in späten Runden und die zu wirklich guten Spielern entwickeln, wie die Pets das können. Was die Pets gar nicht können, ist Wide-Receiver-Talent scouten. Ich will gerade mal kurz ein paar Namen nennen, die sie über die <lacht> letzten Jahre gedraftet haben. 2019, fangen wir mal an, weil sie haben letztes Jahr gar keinen geholt. 2019, in Kiel Harry. Dann Braxton Berries 2018. Dann hatten sie 2017 gar keinen. 2016, Malcolm, Mitchell und Devin Lucien. 2015, haben sie gar keinen gedraftet. 14 haben sie Jeremy Gallon gedraftet. 13 haben sie Aaron Dobson und Josh Boyce gedraftet. Und 2012 Jeremy Abbott. Ich höre es nämlich ganz schnell auf, weil ich kenne die alle gar nicht.
1: Ich sehe hier aber einen ah. Chandler Jones.
2: <lacht> also sie haben bei den Wide Receiver ziemlich daneben gelangt. Gut, sie haben auch keine hohen Picks in Wide Receiver investiert. Außer Harry. Das sieht man... Außer Harry, da haben sie mal investiert und das hat leider nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Ja, da brauchen sie auf jeden Fall auch junges, gutes Talent mal auf der Wide Receiver Position. Da müssen sie auch explosiver einfach insgesamt werden. Und Edelman ist eigentlich immer noch dein bester Mann, muss man wirklich so sagen. Auch wenn er jetzt wieder von einer Verletzung zurückkommt. Und er ist schon 33, oder? 32
0: ja, der ist alt und ist auch die, noch gar nicht klar. Also man hört überhaupt nichts von ihm, ja. ob er überhaupt zurückkommt. Und das geht bei vielen so. also Einige sind noch unklar, ob sie zurückkommen oder wie sie zurückkommen nach dem Holdout, nach dem Opt-out. Und nach dieser Saison sind sowieso fast alle weg. Nach dieser Saison sind noch 25 Spieler unter Vertrag und das sind eigentlich nur die die Rookies aus den letzten zwei Jahren. Plus äh, Patrick Chung und... Ähm, noch ein, zwei Veterans wie Jones oder Mason kennen, aber davon wird auch noch jemand vorher gekartet. Also ab übernächstem Jahr ist der Kader weg. Kann man alles komplett neu aufbauen, ist die Frage halt, was man sich für Picks sichert. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wie du sagst, eher schlecht zu sein diese Saison, aber das wird Belichick nicht so wollen. Ja,
2: das wird er, denke ich, auch nicht wollen. Aber das wäre eigentlich... Der Weg, auch wenn es weh tut, einfach mal zu sagen, komm, wir starten Stidham. Oder was ich, mir für die, was ich mir vielleicht für die Pets auch wünschen würde, wenn sie einen Quarterback draften in den mittleren Runden, so ein vielleicht ein Kyle Trask, Callan Mond oder Davis Mills, also diese ganzen... Wenn,
1: wenn ihr jetzt denkt, was redet Felix da? Wir haben ein Quarterback-Ranking gemacht. Ja.
2: Für jeder nochmal... Können da nochmal reinhören. Einfach so ein Mid-Round-Flyer und lass ihn spielen und was soll passieren? Im, Im besten Fall ist er sogar gut und du kann, er ist was und wenn nicht, dann bist du wenigstens nächstes Jahr dabei mit einem hohen Draft-Pick und kannst da ein Top-Talent auswählen, weil nächstes Jahr sind auch wieder zwei, drei gute Quarterbacks im Draft mit dabei, wo, wo wir jetzt schon wissen, ja, tut weh für die erfolgsverwöhnten Patriots-Fans, aber das wäre so meine Sicht. Dinge, weil sie werden dieses Jahr kein Contender sein, meiner Meinung nach. Dafür ist der Kader insgesamt zu schwach.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zu dem nächsten Team. Genug von den Pets gehört. Ähm, die San Francisco 49ers, die boah, ungefähr das gleiche Problem wie die Pets haben. Richtig viele Free Agents. Sie haben kein Fra Franchise Tag vergeben, was ziemlich fraglich war. Aber ja, ich lese mal die Namen vor. Die bekannten Trent Williams, der letztes Jahr von dem Football-Team kam. Einer der besten linken Tackle der Liga. Ähm, Solomon Thomas, First-Round-Pick vor ein paar Jahren, wenn ich richtig liege. Äh, Richard Sherman, noch einer der bekanntesten Namen. Das Problem haben sie allgemein bei Cornerbacks. Ihre fünf ersten Cornerbacks werden alle Free-Agent. Darunter Sherman, wie gerade genannt, Fer Ferret, uh, Williams, ihr Safety Tart. Ja, und das sind schon Namen, die ordentlich Geld kosten. Sie haben Cap Space von 24,8 Millionen im Plus. Und dann hat man immer noch die, ach, unser Lieblingsspieler, Tavin Coneman, habe ich vergessen. <lacht> ähm, und dann hat man immer noch die Quarterback-Frage, ob man Jimmy G nicht tradet oder cuttet. Denn ähm, man würde damit 23,6 Millionen einsparen. Was jetzt nicht wenig ist, auch für so einen Quarterback, der nicht viel bringt und auch öfters mal verletzt ist. Ja.
0: Ich kann dir schon mal sagen, getradet wird er nicht. Der wird, wenn dann gekartet sein, sein Vertrag ist äh, mehr als cutbar und ähm, überhaupt nicht attraktiv zum Übernehmen. Deswegen, also wenn, dann wird er gekartet bekommen werden sie dafür nichts mehr. Ähm, wahrscheinlich warten sie mal, wen sie sonst zu so bekommen könnten. Und wenn ihnen einer in den Schoß fällt, auch, ja. dann äh, ist Jimmy halt weg. Wenn nicht, dann bleibt er halt noch ein Jahr.
2: Ja, sehe ich genauso. Also die sind auch, wenn im, auch im Draft, denke ich, wenn da einer dabei ist, der ihnen gefällt und der ist irgendwie erreichbar, dann sind die 49ers aber sowas von im Rennen dabei. Weil das ist einfach auch verschenkt in meinen Augen. Oh, die Niners sind auch gerne mal
1: aggressiv beim Draften. Haben sie ja letztes Jahr sogar gemacht. Ja. Für Brenton Ayuk. Ich glaube ja. ja. sowas.
2: Ja, was ich noch sagen wollte. Das ist einfach, die haben auch so verschenktes Potenzial. Kyle Shanahan ist für mich ein Top 5 NFL Coach. Ich finde den unglaublich gut. Dieses Offense-System von denen ist klasse. Defense ist eh stark. Klar muss man mal gucken jetzt, wenn der Head, äh, Defensive Coach weg ist. Und ja, haben halt auch ein paar Free Agents in der Defense, aber da kommen auch viele von Verletzungen wieder zurück. Die Defense wird stärker sein. Aber wie, wenn sie ein bisschen besseres Quarterback Play hätten, da wäre es so viel noch mehr drin bei den 49ers, weil Garoppolo er ist solide, aber er, ja, er, er limitiert die schon auch ein bisschen, finde ich. Da ich würde mir wünschen, mal wirklich Kyle Shannon mit einem Top-Quarterback zu sehen. Ich glaube, da würde die, geht die Luzi ab dann auf jeden Fall. Zack
1: Wilson.
2: Zach, wenn Zack Wilson bei den 49ers spielen würde, ja, es wäre einfach nur wild. Es wäre geil. Anders ja. wild wäre das. Es
1: ja, wäre Wahnsinn. Heiko, von dir noch irgendwas mit vielleicht zu der Cornerback-Problematik der 49ers?
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, Cornerback, jeder könnte noch einen guten Cornerback brauchen. Es ähm, gibt einfach zu wenig gute Cornerbacks in der Liga. Ähm, ich ich kenne jetzt auch keine besonders guten, die gerade Free Agents wären. Aber
2: ja, Nur Slot-Cornerbacks dieses Jahr sind gut, aber so wirkliche Outside-Cornerbacks in der Free Agency ist auch tote Hose.
0: Im Draft, äh, habt ihr ja schon gesagt, ist höchstwahrscheinlich eher das Ziel in der ersten Runde mit seinem relativ guten Pick vielleicht noch ein bisschen nach vorne zu traden und dann einen Quarterback zu holen und dann kriegst du aber auch keinen Top-Corner mehr.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu den Saints. Die auf, wo wir angefangen haben, mit über den Draft zu reden, hatten die einen Cap Space von minus 80 Millionen. Kann das sein? Minus 70? Sie sind jetzt, stand jetzt, kurz vor der, vor der, der Stoppphase auf minus 25,5 Millionen. Ist immer noch eine Menge, aber sie tun gerade auch alles dafür, dass sie irgendwie runterkommen. Was mich dann verwundert hat, dass sie wirklich den Franchise Tag auf Safety Marcus Williams draufhauen, mit dem sie jetzt nicht spielen können. Vielleicht wäre es eine bessere Idee gewesen, die... 10, 12 Millionen zu lassen, dann wäre man näher am Ziel. Aber sie haben jetzt den Tag vergeben. Sie haben verlängert mit Ty Montgomery. Ich glaube, der kriegt nicht mal eine Million als Backup-Running-Back. Billiges Ding. Sie haben gestern, also von diesem Runterkommen vom Cap, haben sie jetzt ein paar Opfer gebracht. Wide Receiver Emmanuel Sanders und Cornerback Janoris Jenkins haben sie beide entlassen. Ähm, ja, mal schauen, was jetzt noch passiert bei den Saints. Größte Frage ist, hört Breeze auf? Spielt er noch ein Jahr? Dann wird Taysom Hill wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich übernehmen.
2: Herzlich blickt es nicht mehr jetzt bei äh, Drew Breeze. Ich dachte, der wäre schon retired. Nein, der ist noch nicht retired Der ist retired, wirklich offiziell. noch im Rennen, dass der Arm noch nicht abgefallen ist. ist alles bei Drew. Der lässt
1: sich Zeit. Ähm, Winston wird Free Agent, ähm, Trey Hendrickson, der eine, ein unglaubliches Jahr hatte wird Free Agent. Ja, und das war's dann schon. Aber ja, es wird interessant bei den Saints und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie an den Super Bowl dieses Jahr denken.
0: Nicht so. Drew Brees ist ja, wie gesagt, noch nicht retired, hat aber schon den Vertrag umstrukturiert und genau. wird dann auch wahrscheinlich erst im Sommer ähm, nach dem 1. Juni offiziell retiren, damit dann auch sein ähm, seine Dead Money nicht für dieses Jahr zählt, sondern schon für 2022. Das hilft oh, ihm dann also im späteren Verlauf nochmal, um Geld zu schau äh, für die In-Season-Moves dann freizuschaufeln. Ähm, ich würde jetzt sagen, um un unter den Cap zu kommen, werden sie bei Ryan Ramschick vielleicht auch Marcus Williams und Marshawn Ladimore ähm, die Verträge verlängern und in dem Sinne dann auch äh, viel Signing-Bonus reinschreiben, damit es schön über die Vertragslaufzeit abgeschrieben wird und nicht dieses Jahr alles aufs Cap geht. Die haben nämlich bisher alle zweistellige Cap-Hits, die werden dadurch dann für dieses Jahr deutlich abgemindert werden. Und dazu könnte ich mir noch vorstellen, den hatte ich eigentlich schon von Anfang an auch angesprochen als Cut-Kandidat, das ist Malcolm Brown, der Defensive Tackle. Und diese Moves reichen dann auch schon, um jetzt, wenn man die Verträge dementsprechend gestaltet, für dieses Jahr unter den Cap zu kommen.
1: War dieses Jahr auf jeden Fall eine Menge Arbeit der Saints.
0: Aber da ist der ja. Weg klar bei den Saints, also es ist ganz einfach zu machen ja. und bei den Rams ist dann schon
2: komplizierter.
0: Da ist gar kein Weg.
2: Ja, also die Saints, die haben ja anfangs echt einen guten Kader. Boah, aber jetzt fehlen
1: da schon ein paar Stellen, Tight End, Wide Receiver, ja, aber end Corner, aber sie haben ja kein sie Geld. Sie werden auch danach kein Geld haben, wenn sie auf Null unten sind.
2: Ja. Also es ist schon Aber sie haben ja auch schwierig. zum Beispiel einen Drittrunden-Pick in Adam Troutman investiert letztes Jahr für, für ein Tight End. Dann haben sie trotzdem immer noch eine gute Defensive Line. O-Line ist eher auch ein Top- Top-3-O-Line, also die O-Line, da gibt es gar Schmucki,
1: nichts. ja. Der Haben, die ist.
2: ja also die, die, der Kader ist schon noch gut interessant zu sehen, ist, was machen sie auf Quarterback. Also wenn sie da jetzt wirklich nächste Saison Taysom Hill rumspringen lassen, das dann Ding ist, ich eben, Fön, sie wirklich. müssen mit
1: Hill spielen, weil der eben auch so bezahlt ist, ja, aber dass ich, man ihn
2: spielen lassen muss. Das, das Logischste wäre für mich, wenn sie äh, einfach Winston... Halten. Für einen Millionen Deal, ja. ja, aber will er das? Vielleicht die Frage ist auch: Wollen das die Saints? Sie haben sich jetzt Winston ein Jahr angucken können und haben Taysom Hill gestartet. Ja, das, das ist, ist schon wieder Problem. so ein
1: Zeichen, wo man denkt, sie gehen mit Hill.
2: Ja, ansonsten finde ich aber, die Saints haben über die letzten Jahre hatte kein Team so wenige Draft Picks wie die Saints. Aber die hatten eine krass hohe Hitrate bei ihren Picks. Also kein Team hat so gut gedraftet wie die Saints in den letzten Jahren. Konstant mit ihren wenigen Picks. Gutes Starter immer ins Haus geholt. Und da möchte ich nochmal einen Draft hervorheben. Der All, Das ist ein Alltimer. Die 2017 Draft Class von den Saints. Mhm. Ob sowas überhaupt nochmal geben wird. Da haben sie wirklich mit ähm, sieben Picks vier Impact Players sich geholt. Zwei First-Round-Picks waren Michon Lattimore und Ryan Ramczyk. rookie Defense Rookie of the Year damals. Ramczyk ist ein All-Pro Tackle. Marcus Williams, jetzt mit dem Tag gehalten, Top Safety. Alvin Kamara haben sie in dem Jahr geholt. Dann haben sie Alex Anzaloni. Ja, der, der ist ein Starter, ist jetzt kein, kein Topstar, aber ist ein Starter. Und dann haben sie noch Trey Hendrickson in dem Draft auch noch geholt. Der dieses
1: Jahr völlig durchgestartet
2: ist. Der durchgestartet ist, den sie jetzt nicht halten können, weil er so gut gespielt hat. Und dann war ein Pick noch, Al-Quadin Muhammad.
1: Den kennt man.
2: Keine Ahnung, wer der Dude ist. Haben der fällt ein bisschen ab. Der, äh, <lacht> der ist
1: jetzt Platzwart. Der ist <lacht>
2: jetzt Platzwart, genau. Der, der, hält, der hält, den, hält den Dome sauber in New Orleans. Aber selbst das macht er gut. Also die Saints... Sie sind echt im Draften, macht man denen nichts vor, muss ich sagen. Aber da sind sie eine Top-Franchise. Sie hatten die
1: letzten Jahre jedes Mal die Chance, in die Super Bowl zu kommen und wenn sie müssen, scheißen. Schießen sie sich fünfmal ins Bein und sagen, nö, wir wollen nicht. Und äh, den hier Raum ist auch langsam, langsam mal vorbei. Ja. Aber ja, willst du noch was zu den Saints sagen, Heiko? Oder darf ich mit den geilen Giants
0: weitermachen? Ich wollte noch ein bisschen den Drafterfolg erfolg revidieren. Äh, Im Jahr drauf haben sie ja dann sehr überraschend nochmal den äh, zukünftigen First Round Pick dazugegeben, um hochzutraden für Marcus Davenport.
2: Das war jetzt nicht der. Ja, das war ein reinfall Buch. Das da war ein Reihenfall. Ein Jahr später ja, ein bisschen Hormotyp. verkackt. Ja. Ja, da muss ich dir recht geben, auch was sie damals abgegeben haben, um Davenport zu holen, das war eine Katastrophe natürlich. Trekhorn Smith, ja, solider Starter, sonst sehe ich da. Nicht so viel Gutes. Aber dann schon wieder im nächsten Jahr mit Eric McCoy.
1: Und den Super-Gardner Johnson,
2: der Und sich übernimmt. Und Johnson. Ja, ja.
1: Ja, kommen wir zu den Giants. Ja, da kriege ich auch Kopfweh. Die Giants vergeben ihren Franchise-Tag an Defense-Tackle Leonard Williams. 26 Jahre alt. Ähm, somit wird der andere Defense-Tackle Tom Linson Free Agent vielleicht können sie ihn auch noch halten die Giants entlassen auch eine ja, ziemlich aus dem Nichts Guard Kevin Zeitler, der eigentlich noch der einzige talentvolle Spieler in der O-Line der Giants war und äh, ja, Ned Solder von den Pets kommt zurück nach seinem äh, Corona Jahr ja also, die Giants behalten eigentlich ihr ganzes Team und bräuchten ganz, ganz
0: dringend... Neues Team. Ja. <lacht> und eine o So ist es, Felix. Also ich Wenn will zu den Giants, Giants gar nicht gewinnt. viel sagen, weil ich halt nichts von Daniel Jones. Und ähm, sie werden mit Daniel Jones spielen. Und damit hat sich das Daniel auch... Daniel Jones ändert.
2: ist the guy. Wurde ja wieder gesagt von Gettleman. Das Get Man. Problem
1: ist, dass, wie du gerade gesagt hast, hast ähm, dass die, die Offense ist irgendwie... Bläh. Und da sticht eigentlich nur Barclay raus, der hat sich das Kreuzband gerissen. Da hat gar nichts... Also Danny Jones, das ist für mich immer noch Eli
2: Manning Off Wish. Ja, die Giants, eigentlich als Franchise sind die Giants eigentlich geil. Ich mag die auch von den beiden New York Teams eigentlich mehr. Das ist aber schwierig. Aber in den letzten bisschen. Jahren, ich weiß auch nicht, und der Fisch stinkt vom Kopf. Ich finde den Trainer... Den, ich finde den, mag den gar nicht. Wie, ja, der typ. wie heißt er nochmal? Ich glaube, ehemaliger Special Team. -Coach ich weiß nicht mal den Namen, weil von... er mich so aufregt. Heiko, du, du weißt es doch, von den Patriots. Wie heißt denn der gute Mann? Ähm,
0: Giants, auch keine Ahnung. Was interessieren mich die Giants?
2: <lacht> das, das sieht man aber auch, ja, wenn wir nicht mal uns den Namen vom Headcoach der Giants merken können. Das ist Ach, es ist Joe, Joe Judge. <lacht> Wenn ich das Bild schon <lacht> Und sehe von Jason ihm. Garrett war der Koordinator. Äh, Jason Garrett ist da noch dein Offense-Koordinator. Da kannst du die auch gleich... Da, da stimmt's einfach nicht. Und es ist nicht alles schlecht. Ich finde, was Joe Judge hinbekommen hat, oder was sie generell hinbekommen haben, das ist die Stevens Defense. War gut, haben sie wirklich Boah. gut zusammengestellt. Aber gute Leute. Bradbury ein absoluter Free-Agent-Stil. Top Cornerback. Isaac Yadem haben sie noch, ja, den kann man auch starten. Und dann haben sie in der D-Line, das kann ja der GM Gettleman, kann er eh, die dicken Jungs, das ist genau sein Ding. Lawrence, Tomlinson, Williams, die drei, das ist eine richtig geile D-Line da, die, die drei dicken Jungs vorne dran. Ja, Linebacker hinten dran sind jetzt eher Mittelmaß. Aber Safety haben sie auch. Ähm, McKinney gedraftet letztes Jahr. Den ich sehr mochte ähm, von Alabama. Haben gute Backups, dann haben sie äh, Love, die, früher mal Cornerback, der ist zum Safety geworden, der aber auch ein guter Junge ist. Also die Defense gefällt mir. Aber die Offensive? Ja, die Offensive. Ingram,
1: der in, dem, in den äh, in dem Dinger gewählt wird, wo man sich fragt, wie kommt der da rein. Ja. Die Wide Receiver, Shepard, Jackson wurde jetzt gefeuert, nicht Jackson, ähm. Ja, wisst ihr wisst Shepard, wer? Shepard Slayton, also das sind so Wide Receiver, da hätte ich Angst als Quarterback. Und wenn der Quarterback noch Danny Jones heißt, dann hast du ja. die beste Szene in der ganzen Saison war. Danny Jones rennt über den Platz, ist durch und ihn haut es ihn einfach auf auf die Presse. Ja, und die Kommentatoren, es war ähm, Adrian Franke, der hat sich nicht mehr bekommen vor Lachen. Das war einfach, ja, ein Giants-Spielzug. Touchdown vor den Augen und er fliegt ohne Gegner, ohne Gegner und irgendwas fliegt da einfach hin.
2: Ja, Einfach geil. Das hat eigentlich, beschreibt die Giants Wahnsinn. ganz gut. Ich würde mir wünschen, auf jeden Fall, diese Offseason finde ich, steht im Zeichen, wo sie die Offense verbessern müssen. O-Line ist ein Thema, und dann, wenn sie jetzt wirklich mit Daniel Jones gehen und sie wieder sagen, Daniel ist our guy, dann gebt ihm aber auch mal eine Waffe. Dann draftet... Äh, holt in der Free Agency jemanden oder draftet ein... Odell zurück! Irgendwas, macht was, aber du kannst nicht mit Shepard und Slayton da als Waffen äh, mit Daniel Jones in die Saison gehen und erwarten, dass, dass was Gutes passiert. Das geht aber
1: nicht. kommen wir zum zweiten New York-Team, die Jets. Die Jets haben eine Sache, die ist positiver als die von den Giants, sie haben Geld. 69,2 Millionen über den Cap Space. Sie haben auch ihr Franchise Tag auch genutzt an den Safety Markus May. 28 Jahre. Eigentlich ja, der einzige Spieler, den man den geben konnte, äh, Free Agent wird noch Frank the Tank, der ewige Frank Gore. Perryman, den sie letztes Jahr beholt haben und auch teuer, der völlig, ja, ich will nicht sagen Shit war,
2: aber er war Shit. Haben wir ja auch nie eingesetzt so richtig.
1: Und äh, sonst, ja, es sind eben die Jets, viel gibt es da auch nicht zu sagen.
2: Hm. Hatten ja, die Jets
0: schon mal eine Winning sagen? Season? Ich kann mich nicht dran erinnern. Nicht so lange, sie wie wir hatten mal, sie Also,
2: hat sie hatten ein geiles Jahr, Air als Deca wir... Als wir Football geschaut haben mit Eric Decker, Brandon Marshall ja, genau, und ja. Legende auf Quarterback. Ähm, oh, Fitz, nein, der Journeyman, wo ich schon bei 100 Teams Max war. Max Sanchez. Nein, nicht Max Sanchez. Jake Cutler. Auch nicht Jake Cutler. Hey, es war doch Mag Magic. Fitz Magic, oder? Ist, nein, oh Gott, wie heißt der? Er war auch bei den Bears schon und überall und ist jetzt will jetzt Coach werden. Ach McCown. Josh McCown in diesem Jahr. Da waren sie mal echt ein geiles ja, und witziges aber auch Team. Da ja, waren da, da hat, beide und da hatten sie auch eine gute Defense, und da sie sie ja... gute Spieler. Running Back weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ach, Matt Forte ist, der nicht da auch mal rumgerannt oder so irgendwas. Ein war Stimmt. das nicht Matt Forte ja, oder? Ja, der war da. irgendwas. Ja. Okay. Die hatten mal ein ja, witziges Team vor vier auf fünf Jahren. ein
1: ordentliches Team, aber wollt ihr zu den jetzigen Chats überhaupt noch was sagen?
2: Zu den jetzigen Jets kann man eigentlich... Sie holen sich Zach Wilson? Ja, also genau, das ist die erste Frage. Aus meiner Sicht, ich denke auch, seht ihr auch so, sie müssen einen Quarterback draften. Das macht jetzt für mich keinen Sinn, es nochmal mit Darnold zu probieren. Wenn du jetzt so an zwei gut. sitzt, in so einem Draft, du musst einen Quarterback nehmen. Ich würde Darnold äh, wegtraden. Du gucken, brauchst einen, noch einen Quarterback, der
1: keine Geister sieht. Das auf jeden Fall.
2: Genau. Und dann ist die Devise, verstärk dich smart in der Free Agency mit deinem Geld und dann auf jeden Fall Best Player Available mit den anderen Picks. Defense ist voller Needs, eben May ist ein guter Safety, mostly kommt vom Opt-out zurück, Quinn Williams, das sind so deine drei Bausteine. Hall, der Rookie-Cornerback, war solide. Vielleicht
1: noch ein rookie wide Receiver der vielleicht einschlägt in den letzten paar Runden, das ja. ist Denzel ein riesen Gerät und Crowder als Speedstar. Ja. Da noch ein vielleicht ein Wide Receiver, der nicht so viel kostet. Und sie haben ja Geld, sie könnten mhm. sich ja sogar einen holen, der was kostet.
2: Die O-line, da wird mir auch schlecht, wenn ich die angucke. Bis auf sich da sich da nicht viel Gutes. Greg Van Rotten und George Fant. Da musst du das ganz Shit, dringend ja. was machen, egal wer da hinter dran ist Aaron Jones. Vielleicht. Ja.
1: Also da holen sie sich auf jeden Fall ein.
2: Viel Arbeit. Die Jets Aber werden auch nächstes Jahr noch schwach sein. Also das wird, die werden noch zwei, drei Jahre brauchen. Wir
1: kommen zu einem. Wir waren bei einem Team, was schwach ist. Und wir haben ein Team, was in meinen Augen noch schlechter ist. Philipp, die Eagles aus Philly. Ja, Capspace von minus 17,4 Millionen. Und wenn man das Team sieht, da fragt man sich, wo steckt ihr bitte euer Geld hin? Ähm, die Eagles haben kein franchise Tag vergeben, weil auch niemand Interessantes irgendwie Free Agent wurde. Ähm, ja, das Prunkstück ist eigentlich noch die O-Line mit Kelsey Brooks, Johnson, ähm, der Quarterback, Shane Hurts weiß nicht, ob man da noch einen anderen holt, sie wollen ja angeblich mit ihm gehen ähm, man hat ähm, einen Erz, den man lieber tradet, weil er dieses Jahr absolut nichts gebracht hat und Dallas Goedert einfach deutlich besser war, das größte Problem wie jedes Jahr sind die Wide Receiver also mh, sie haben sich Schrager getrafted. sie hätten die Chance auf jemand besseres gehabt der muss dieses Jahr auch liefern und die Defense ist in meinen Augen bis auf die Defense-Line auch kompletter Schrott. Ja, ihr dürft. Ich hasse die Eagles.
0: Also ich halt auch nicht viel von den Eagles. Ähm, feier sie nicht. Ich weiß, Felix, du liebst äh, zumindest den Quarterback äh, Jalen Hurts, aber ich feiere da echt wenig. Ich glaube auch, dass ähm, Zack Ertz seine letzte Saison dort gespielt hat. Ähm, Jalen Rager, ja, der war glaube ich auch verletzt oder war er einfach nur so unauffällig, ja. dass man ihn gar nicht nee, gesehen hat. Nee, der war auch schon Aber verletzt. Aber wir haben
1: letzte, letzte paar Folgen hast du geguckt, wie oft er gespielt hat und es waren schon mehr Spieler, als man gedacht hat und er war einfach nur schlecht.
0: Ja. Glaub, 2019 hat man noch JJ Assega-Whiteside geholt im Draft in der zweiten Runde damals. Auch ein absoluter Flop. Also Fand ich eigentlich geil vorm Draft, aber hat diesen sport überhaupt nicht gerechtfertigt. Also da haben sie auch irgendwie Sieger, nicht die besten Augen für die Wide Receiver scheinbar. Ein wenn der die beste
1: Wide Receiver Fulgam heißt, dann lass es lieber. Der aus dem Nichts kam. Wirklich aus dem Nichts.
0: Ja, also ah. das Team, das, das macht mich nicht, nicht ähm, aufgeregt und wenn ich dann sehe, mit dem Team trotzdem noch 17 Millionen unterm Cap oder drüber in dem Sinne, also im Minusbereich. Boah, nee. Gute
1: Nacht.
2: Ja, da brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Hörts, ja, ich mag ihn, er ist ein guter Typ, er ist ein guter Leader und ein Kämpfer. Als Pässer ist er halt wahrscheinlich nicht, bringt er dich in der NFL nicht, äh, nicht unbedingt wirklich weit. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich... Klar, das ist alles nur Gequatsche in der Offseason, wenn sie sagen, wir starten mit ihm, wir wollen den bestmöglichen Supporting-Cast um ihn herum aufbauen. Das kann auch genauso gut heißen, wir draften einen Quarterback ja, im aber Draft.
1: Du draftest nach einmal Draft nicht schon wieder ein. Also Doch, ja,
2: natürlich, da haben schon ganz
1: andere
0: aber bist, direkt im Jahr ja. drauf nachgelegt. Natürlich, Zum Beispiel ja. Josh Du war ja Rosen. auch
2: kein First. Genau, du bist, an, du bist halt an Stelle 6. Und wenn der richtige Mann hinfällt, musst, du, auf zuschlagen. Jeden Fall, ja. musst du zuschlagen. Musst zuschlagen, ganz aber klar. Gehen wir von den Eagles weg. Kommen ich, wir
0: ich will noch sagen, äh, Marquis Goodwin, fand ich früher mal ganz cool, aber er steht hier mit 4 Millionen äh, im Cap. Der hat ja nicht gespielt. Null Dead der Money. Hatte, also wenn sie den nicht karten, weiß ich auch nicht. Der hat, Der hat ja wegen Corona auch nicht gespielt.
1: Aber ich gebe dir recht, ähm, kommen wir, wie gerade schon gesagt, zu den Steelers, die boah, ein ordentlicher Umbruch haben. Sie vergeben kein Franchise-Tag, wo man sich fragt, warum nicht. Da wären viele Optionen gewesen. Somit ist Bart Dupree nach einer riesen Saison und einem Kreuzbandriss Free Agent. Es ist Chuchu Smith-Schuster ist Free Agent, Connor ist Free Agent, der Running Back, der Defense Tackle Alualu -Alu, wird Free Agent, der dritte Slot Corner, also der Slot Cornerback ähm, Hilton wird Free Agent und dann hat man hier schon äh, richtig gute Namen, linker Tackle, Willanova und dann kommt ein Capspace von 6,1 Millionen im Plus. Ja, also bei den Steelers sehe ich komplett schwarz.
0: Wegen Big Ben halt.
1: Ja, das auch. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber ich glaube, unsere, unsere Hörer, wie wir über Big Ben die letzten Male geredet haben, wissen, ne, das wird nichts.
0: Der hat wohl jetzt leider, aus seiner Sicht leider, den Absprung, den rechtzeitigen Absprung verpasst und wird sich jetzt vielleicht so eine Peyton Manning Abschiedssaison gönnen, in der komplett auseinanderfällt.
1: Aber er hat den Super Bowl geholt. Also Peyton Manning.
0: Ja, er hat ihn geholt.
1: Er hat ihn geholt, <lacht> ja.
0: Ja, und, und ich glaube, Ben wollte ihn nicht.
2: Absolut nein. Die Frage ist nee, nur, wer, wer wird
0: nächstes Jahr auf dem gegnerischen äh, Logo tanzen?
2: Nicht Chuchu. Hoffentlich niemand, weil das <lacht> war ja auch wieder selten dämlich. <lacht> also was man sagen muss, die O-Line,
1: der Center ist weg, wie bei den Chargers Pouncy ist zurückgetreten. Villanova, linker Tackle, Free Agent. Pfeiler, linker Guard, Free Agent. Center fehlt. Rechter Guard, De Castro, ist ein Riesengard, der ist noch da. Rechter Tackle, Banner, ist weg. Also fehlen dir von fünf Offensivliner, ja, fehlen dir vier Stück. Dann fehlt dir dein Right Receiver, Smith Juicer, das ist jetzt nicht so schlimm. Connor fehlt dir, Running Back, aber du brauchst natürlich noch einen Neuer, wenn der schon weg ist. Ja, und die Defense, da fallen auch ein paar Leute weg. Und du hast kein Geld, ja, es wird interessant. Sehr interessant.
2: Ja, die Defense sehe ich aber auch trotzdem noch stark ja, nächstes Jahr. Das sind jetzt keine großen Verluste, die sie da hinnehmen müssen. Sie müssen halt die O-Line adressieren, weil also Big Ben hinter einer löchrigen O-Line... <lacht> Warum der ist doch so beweglich? Da geht gar nichts dann. Also die O-Line war immer eine Stärke von den Steelers die letzten Jahre. Da müssen sie unbedingt gucken, dass die auf Vordermann gebracht wird vor, bevor, vor dem weil also Sonst hast du ja gar keine Chance, mit Big Ben irgendwas zu reißen. Da müssen sie im Draft, da müssen sie gucken in der Free Agency, dass sie da was auf jeden Fall machen. Das sehe ich jetzt als Prio 1 O-Line.
0: Ja, und irgendwie müssen sie auch noch an den äh, Running Back kommen, weil James Conner ist ja auch das weg ist, ja. jetzt erstmal. Sie haben aktuell... Äh, wen haben sie denn Benny noch? Snell. Benny Snell, und Samuels. Und der andere. Ja das, ja. Stimmt, ja. das reicht halt nicht, ne? Sind wir uns einig, da muss schon noch jemand kommen. Das hat
1: man ja auch letztes Jahr gesehen, dass das nicht reicht.
0: Travis, Travis hier halt mit wären man geiler mit Mann. Alles.
1: Alles. Äh, ja, die Steelers. Ich glaube, wir haben alles Gute gesagt. Ich glaube, wir sehen alles nicht so Gutes bei den Steelers, aber mal schauen, was die noch machen. Kommen wir zu meinem Lieblingsteam und ich hoffe, dass Russell Wilson immer noch da ist und auch im September da sein wird, auch wenn er heute ziemlich komische Posts <lacht> gebracht hat mit Jesus an einem neuen Ort. Ich glaube, da da alle Fans hoffentlich nur verarschen. Die Seahawks verteilen kein Franchise Tag. Das heißt, äh, Free Agent wird, ähm, Ja, ich nenne mal die drei größten Namen, KJ ähm, Wright, äh, Griffin, der Cornerback und Chris Carson, der Running Back. Ähm, Dunlap, Carlos Dunlap, den sie letztes Jahr, also in der Saison getradet haben, entlassen sie. Das haben wir vor ein paar Monaten schon hier angesprochen, weil der kostet 14 Millionen und für einen Passrusher 14 Millionen, das ist normal. Aber der sollte dann nicht Carlos Dunlap heißen. Darum haben sie den entlassen und ich habe sie ja auch aufgeschrieben, weil wir ihn alle lieben. Josh Gordon wurde entlassen. Er war letzte Saison nochmal bei den Seahawks ja, und durfte einfach nicht spielen von der NFL aus. Er war immer noch gesperrt. Er wollte spielen, er durfte nicht. Jetzt haben sie ihn entlassen. Schade, Yoshi. Ich hoffe, er bleibt diesmal von den Drogen weg. Was ich nicht glaube. Der Capspace liegt bei plus 17,9 Millionen. Ähm, weitere Free Agent, äh, auch einer, wo wir vielleicht alle feiern, der Wide right Receiver Moore, der immer goldrichtig steht. Ähm, Santa Pocic, linker Guard Yupadi, mit denen, also mit, mit Carlos Hyde, mit Free Agent, den man in meinen Augen nicht braucht, braucht ähm, Puna Ford, dem würde ich ein bisschen Geld schon geben. Den feiere ich eigentlich. Quinton Dunbar, wenn sie den verlängern, dann fahre ich persönlich nach Seattle und hau Chancen Snyder auf den Kopf. Weil der ist ja furchtbar. Ja. Und Griffin muss man jetzt irgendwie eine Vertragsverlängerung anstreben und KJ White auch so ein 1-2-Jahre-Deal in meinen Augen und dann müssen sie ihm auf jeden Fall noch einen Pass-Rusher holen ja, das war's von mir
0: zu meinem Lieblingsteam ich will dich jetzt nicht weiter nerven mit der Frage wer spielt nächstes Jahr bei den Seahawks Quarterback aber wie wäre es denn mit der Frage wer spielt nächstes Jahr bei den Seahawks als Starting Running Back ist es Rashad Penny
1: nein, ich hoffe nicht ich war ein großer Fan von Chris Carson, war öfters verletzt, aber man hat in den letzten Jahren gesehen, der Typ ist der Einzige, der da rennen konnte. Ähm, aber man kann natürlich auch mit Penny laufen, aber nur wenn du eine ordentliche o hinstellst. Da ich aber nicht glaube, dass sie es schaffen, eine ordentliche Online line hinzustellen, brauchst, kannst du mit Penny rennen, aber du brauchst Alex Collins, haben sie jetzt doch noch ein Jahr gegeben, und dann brauchst du noch einen dritten. Und dann wäre ich hier bei einem, beim Draft. Ja, Stevenson würde ich feiern. Und dann hast du drei Running Backs. Und die lässt du einfach drei komplett rennen. So wie sie es die letzten Jahre gemacht haben. Du brauchst keinen einzelnen Running Back in Seattle. Du brauchst drei. Und irgendeiner wird dann auch mal durchbrechen. Aber ich hätte Chris Carson schon gerne behalten. Da bin ich ehrlich.
2: Ja, Seattle. Spannende Offseason. Diese Russell Wilson Diskussion, die nimmt Vater in Social Media. Das ist sehr interessant, was da passiert. Ich sehe ein, also ich sehe halt ein Problem in Seattle. Ich für mich gehört mal viel mehr der Coach hinterfragt in Seattle ja, das meiner Meinung nach.
1: Hinterfrage ich jedes Spiel. Der, Und ich bringe es ja auch jedes Mal hier im ja. Podcast, dass ich die Trainerentscheidung. Weil
2: Russell Morgen. Wilson ist nicht das Problem. Das Problem ist meiner Meinung nach der ganze Pete Carroll. Spiel, Spielstil, ja. Der ganze Spielstil. Das ist einfach... Auch, sie haben so geil angefangen letzte Saison. Ich weiß gar nicht...
1: Dann sie, wollten sie wieder rennen, rennen, ja, rennen. Dann online wo man nicht rennen kann.
2: Was dann passiert ist, dass sie dann so abgebaut haben zum Schluss. Die Drafts waren die letzten Jahre auch nicht mehr so erfolgreich. Sie hatten in der Vergangenheit ultra gute Drafts, wo sie Wilson spät geholt haben. Wo sind Bobby Wagner, ein Sherman, Cam Chancellor, ein Earl Thomas, da haben sie Top-Leute im Draft geholt die letzten drei Jahre. Haben sie es immer wieder versucht, auch Pass-Rusher zu holen. L.J. Collier hat irgendwie nicht so hingehauen. Dann haben sie Penny mit einem First-Round-Pick geholt, alten Running Back. Viele komische Entscheidungen, unglückliche Entscheidungen meiner Meinung nach. Ja, Seattle muss auf jeden Fall meiner Meinung nach noch Griffin verlängern. Auf das ist klar Fall, der beste ja. Cornerback gewesen. Ist eh eine Position of Need von den Seahawks. Da muss man hoffen, dass sie noch einen Deal ausgehandelt bekommen. Und dann Pass Rusher. Ansonsten, ja, sie brauchen echt mal Pass Rush. Pass Rush wäre wirklich wichtig. Sie haben halt aber auch leider keinen First-Round-Pick die nächsten zwei Jahre, weil sie die in Jamal Adams investiert haben. Da müssen sie ein paar Late-Round-Hits landen in den nächsten zwei Drafts auf jeden Fall
0: Ich glaube, das mit dem Coach ist auch eigentlich das wahre Problem, warum es mit Russell Stress gibt, also es geht hier für ihn ja. glaube ich nicht so sehr um die O-Line ähm, sondern es geht glaube ich eher darum, dass Pete Carroll eben die ganze Zeit nur seinen Stiefel macht und Russell da wohl glaube ich einfach nicht das Gefühl hat, als könnte der ähm, großen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen auf den Weg, wie sie spielen, die Art, wie sie spielen und ich glaube, das geht ihm am meisten auf die Nerven und deswegen hätte er wahrscheinlich auch Bock, zu einem Team zu gehen, wo er ein bisschen mehr mitreden kann, einfach.
1: Ja, darum auch die Teams, die er gesagt hat, die Cowboys, ich glaube, da hätte er
2: alles gedurft, die Bears, da hätte er auch alles gedurft. Er wäre ab. Er, Russell Wilson müsste nicht einen Pass werfen und er wäre, er hätte schon eine Statue. <lacht> vom Stadion der Bärs ist einfach so, er wäre von Tag 1 eine Ikone dort. Aber
1: egal, was da gerade <lacht> abgeht, also wäre ich, wär ich der Owner, würde ich sagen, wenn ihr den Typ hergebt, dann feuere ich euch alle. Also, wenn, wenn sie wirklich ohne Not jetzt aus diesen Gründen den, ihren besten Spieler hergeben, also. Wie sieht es denn aus, mit dem, ich habe mir das noch gar nicht angeguckt, mit seinem Dead Cap, was passiert, wenn sie ihn wirklich traden?
2: Das ist noch das Nächste, die Seahawks würden viel selber noch bezahlen. Ja, das 58 das Millionen
0: Dead Money bei einem Cut, bei einem Trade. Ähm, ja. Kann ich jetzt nicht sicher sagen, weil ich nicht weiß, was sein, äh, seine Workout-Bonuses oder so sind, die dann also beim Trade mitgehen. Beim,
1: beim Trade wäre Dead Money von 39 Millionen, würden die Seahawks schlucken, wenn sie ihren besten Spieler gehen lassen. Und sie würden 7 Millionen gut machen. Das würde Stand jetzt heißen: 7 Millionen. Sie hätten 24, 25 Millionen übrig für einen neuen Quarterback, für einen Pass-Rusher, den sie unbedingt brauchen, und für einen Corner, den sie eigentlich halten müssen. 25 Millionen. Jeder weiß, das ist unmöglich. Man kriegt wahrscheinlich wie viel Erstrunden Picks 2. Wow!
2: Also lasst es bitte. <lacht> Ich merke auf jeden Fall Anspannung zu meiner Rechten. Ja, Anspannung. Wenn
1: ich jedes Mal in seinen Twitter-Account gucke und dann irgendeinen Müll lese mit Jesus, ich gehe meinen neuen Weg, da denke ich mir, jetzt mach keinen Scheiß. Ähm, aber ganz schnell weg von diesem Thema, sonst kriege ich doch noch einen Herzinfarkt. Die, Der Super Bowl gewinner Wir kommen zu den letzten drei Teams, die Tampa Buccaneers. Ähm, ja... Capspace von minus 5,5 Millionen. Sie haben, wie alle erwartet haben, den Franchise-Tag äh, vergeben an den Wide Receiver Chris Godwin. Mit absolutem Recht, den mussten sie halten. Darauf kam gleich die Nachricht von Linebacker Levanto David, bekommt ein 2 jahres für 25 Millionen Euro äh Dollar. natürlich. Äh, Free Agent, da werden schon noch heftige Brocken, Free Agent, Kronkowski, Antonio Brown, Leonard Fournette, Sue, der Outside Linebacker Barrett, der man auch mit dem Tag in Verbindung gebracht hat. Also, da werden ähm, ja fünf Spieler Free Agent und die sind alles Brocken eigentlich, die sie wahrscheinlich auch nicht zahlen können. Ach ich ja, glaub, die, aber ich habe schon gelesen, werden,
0: werden zahlen, was sie zahlen müssen. Ja. Ähm, die haben jetzt ich Tom Brady auch. noch in seinem letzten Jahr wahrscheinlich. Das auf jeden Fall, ja. Die, die, die werden halt alles auf die nächsten Jahre verteilen. Das war ja auch bei dir. David auch. haben sie auch schon ein paar Void-Jahre dran gehangen hinten. Da, da wird jetzt nicht gespart werden.
1: Wir haben auch letzte vom nach dem Super Bowl mal besprochen, da hast du eben den Brady-Bonus. Also Kronk und Brown, ich glaube, die verzichten dann lieber mal auf paar Millionen und spielen nochmal mit ihrem besten Freund zusammen und holen vielleicht die Chance, nochmal einen Super Bowl zu holen, anstatt da jetzt rumzuholen und sagen, nee, ich will eine Million mehr. Also da hat man auch deutlich den Brady-Bonus. Da geht auch eher mal ein Spieler hin und sagt, komm, ich verzichte mal ein bisschen auf Gehalt. Dafür will ich aber mit Tom Brady nochmal zusammenspielen. Das ist in meinen Augen der ganz große Vorteil der Bucks. Und sie haben ein saftiges Team dastehen. Und die werden wieder gefährlich.
2: Ja, mein Off-Season-Wunsch für die Bucks. Ciao, Jones. Ciao, Nett. Und holt euch einen geilen Running Back. Ich hasse die zwei einfach. Aber da denkt man halt auch wieder, warum sollten sie es tun? Sie haben mit den beiden den Super Bowl gewonnen. Playoff Lenny. Ja, eben Playoff Lenny. Warum soll man dann einen hohen Draft Pick in den Running Back investieren? Aber die haben halt nicht viele Needs und die könnten sich so einen Top Running Back im Draft holen, das wäre wär richtig geil, aber ich sehe es eher als unrealistisch an, dass sie das machen. Warum? Ja, weil vor,
1: vor geht ja.
2: Ja, aber ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass sie einen Running Back in Runde 1 holen werden. Der da holen sie irgendeinen Jungen eine wichtigere Position, Pass Rusher oder irgendwas, nehme ich mal an. Oder noch eine Waffe oder im, im Receiving-Game, irgendwas machen sie in die Richtung.
0: Eigentlich wäre es ja, geil, wenn sie jetzt noch einen, einen Trade einfädeln würden ähm, für irgendeinen Topspieler, der noch im letzten Jahr von seinem Rookie-Vertrag ist, wo schon das andere Team absieht, dass sie den nicht halten werden, der aber dieses Jahr nochmal einen günstigen Impact bringen würde. Das wäre eigentlich ein geiler Move für die Buccaneers.
1: Also, was man noch hervorheben kann, ist eben dieser absurde O-line äh, mit dem Rookie wurfs Muppet, Jansen, Kappa, Smith, also boah, Das hat man auch gesehen.
2: Ja, aber ich habe genau Smith. Smith wäre so ein Kandidat. Für Hast die, du auch aufgeschrieben, ja. sich ich Smith Cut-Fragezeichen. 14 Millionen 14 Mille. Das ist schon Batz.
1: Dann wären wir wieder bei dem Gespräch, was wir schon mal hatten. Braid und Howard, beide 6 Millionen. Also einer wird da auf jeden Fall gehen. Wahrscheinlich auch O.J. Howard, weil der ja öfters verletzt ist als jemand anderes. Dann hätte man bei einem Card von zwei zwanzig Millionen, dann hätte man wieder 15 da hocken. So schnell geht das. Also Aber bevor
2: sie auf jeden Fall... Ähm nicht mit Shaq Barrett den Vertrag aushandeln, da cutte ich eher den den oder entlasse ich den Tackle Smith und nehme das Geld und versucht und Howard ja und, genau, und versucht mit Barrett was auszuhandeln. Ja
0: oder man und verlängert Kraft einfach halt, mit Donovan Smith. Smith. Der hat ein Jahr Vertrag, das ist komplett äh, nur Salary ohne äh, einen Bonus. Ja. Machst du halt hängst du zwei Jahre dran, wovon nur eins ein richtiges Vertragsjahr ist, das dritte ist dann ein Voidier dann hat er drei Jahre Vertrag und zählt dieses Jahr plötzlich nur noch die Hälfte gegen den Cap. Da hast du auch schon wieder Geld.
2: Ist natürlich auch ein Weg, Auf den jeden du gehen Fall. kannst. Auf ist auch Fall. noch gar nicht so alt, er ne? Erst 27, dann wäre es vielleicht auch die Option oder eher der Weg langfristig nochmal mit ihm einen Vertrag zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zu den Tennessee Titans. Die haben sehr viel gemacht, die Titans vergeben kein franchise Tag. somit ist der Tight End Juno Smith, Free Agent, ich habe es ja auch schon gesagt, äh, Franchise Tech für tight Ends sind richtig hoch und wahrscheinlich auch viel zu hoch, weil eben die Top 5 auch ordentlich verdienen und den Durchschnitt muss man dann auch erstmal zahlen. Ähm, sie entlassen Safety Vaccaro und Cornerback Butler, Butler hatte ich schon mal hier angesprochen mit 10 Millionen Einsparungen, den sie ja jetzt auch gekartet haben. Um, und wie vorhin besprochen, Sai Wilson, der First-Round-Pick dieses Jahr zu den Dolphins. Ja, Free Agent wird, wie gerade angesprochen, Juno Smith, der Titan, Corey Davis, der Wide Receiver, ehemaliger First-Round-Pick. Nummer 4 overall, ja, glaube ich sogar. Genau. Chadarius Clowney, der dieses Jahr seinen Ein-Jahr-Vertrag bekommen hat und absolut verletzt war und eigentlich nichts gezeigt hat, und den haben sie per Trade noch bekommen. Desmond King wird auch Free Agent, also ordentliche Namen. Sie haben Cap Space von 16,8 Millionen im
2: Plus. Ach, ja, Titans sind halt irgendwie. Ja, wie soll man das sagen? Eine graue Maus sind sie nicht, aber sie sind halt, sie sind halt nicht ganz gut, aber sie sind auch nicht schlecht. Samuel sie sind Henry. halt, <lacht> ja, sie, sie sind ein gutes Team. Sie sind oberes Mittelmaß irgendwie und ich weiß auch nicht, wie sie da rauskommen sollen. Ich, ich sehe jetzt nicht, dass sie nächstes Jahr einen Super Bowl angreifen können. Sie sind einfach da nicht stark genug. Tannehill, Tannehill hat sich gut entwickelt dort auf jeden Fall. Aber mit Tannehill gewinnst du keinen Super Bowl und vor allem nicht mit der Abwehr, die sie da Also ich könnte
1: ähm, könnt mir vorstellen, sie holen äh, Hunter Henry vielleicht. Der würde da eigentlich relativ gut reinpassen. Der auch sehr viel fängt in der, Red, äh, in der Endzone. Dann könntest du ein bisschen Henry entlassen.
2: Ja, und die Abwehr ist eben ja, einfach zu schwach. Die Abwehr ist einfach zu schwach. Die Abwehr hat letztes Jahr viel zu viele Punkte zugelassen. Die der, der, Thema Nummer 1 für mich, wo sie ihre Hausaufgaben machen müssen, ist äh, Pass Rush. Da waren sie eines der schlechtesten Teams der Liga. War null Druck auf den gegnerischen Quarterback. Der einzige gute Mann, den ich da sehe, ist Simmons mhm. und Harold Landry. Aber ansonsten, Clowny werden sie abgeben. Sie brauchen ganz dringend einen Pass Rusher noch. Das ist wirklich Prio 1 für mich. Und dann. Ja, Linebacker Evans, Rashawn Evans ist okay. Cornerbacks, äh, Dory Jackson war verletzt, ja, der aber hat auch nicht zurück, so überzeugt dieses Jahr.
1: Da wusste man nie, wann er zurückkommt.
2: Da haben sie noch Fulton, den sie in der zweiten Runde geholt haben. Ich glaube, der könnte ganz, ganz gut werden. Bayern, ein Top Safety, den sie da haben. Aber ja, es ist einfach zu wenig. Aus, ja. Es ist zu wenig und dieser, sie verlieren Corey Davis. Das darf man glaube ich nicht unterschätzen. Corey Davis, er hat nie das rechtfertigen können, diese Nummer 4 Overall Pick. Aber er ist trotzdem eine gute Nummer 2 eigentlich. Er ist kein Nummer 1 Wide Receiver, klar. Aber er ist eine konstante, zu, ähm, zuverlässige Anspielstation immer gewesen. Den müssen sie auch erstmal ersetzen.
1: AJ ja, Brown, Brown ist halt ist ein,
2: ein Boss, ganz klar. Aber es ist auch schwierig für ihn, wenn, wenn Davis nicht mehr da ist, dann ist noch mehr die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet. Ja, ich würde mal interessieren, was deine Takes in Heiko zu den Titans, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich Ich möchte mich erstmal bei der
0: AJ-Brown-Liebe anschließen, absolutes Biest und feier ihn richtig und den für dieses Jahr 1,5 Millionen zu haben, das ist halt absurd, aber wie ihr gesagt habt, haben sie sonst niemanden mehr. Adam Humphreys ist ja auch raus, entlassen genau, hat auf 5 Millionen uh, Dead Money. Hat auch den Vertrag, den er damals unterschrieben hat, überhaupt nicht rechtfertigen können bei den Titans, nicht wirklich abgeliefert. Ähm, wir haben jetzt nur noch eine Anspielstation. Jonas Smith ist ja auch weg. Also AJ Brown, einzige Anspielmöglichkeit. Und wenn du außen niemanden decken musst, dann wird es auch für Derrick Henry irgendwann schwer. Weil dann stehen irgendwann neun Leute in der Box. See you Ravens, Playoffs. Ja und was willst du dann machen dann doppelst du AJ Brown und stellst den Rest auf Derrick Henry und dann soll der Tannehill mal was zaubern du, die, du zahlst halt schon sehr viel Geld für einen Tannehill mit 30 Millionen dieses Jahr Ja, Bayard absurd. ist ein guter Safety aber zählt jetzt auch noch für die nächsten drei vier Jahre mit äh, 15 Millionen aufwärts in den Cap das ist schon auch eine Ansage für einen Safety und dann zahlst du eben den Running Back. Klar, der, ist, der hat dieses Jahr 2000 Yards gelaufen, aber hast ihn halt auch mit einer hohen zweistelligen Zahl äh, in den Büchern stehen. Da ist das Geld, was du für deinen Nummer 1 Wide Receiver mit AJ Brown sparst, auch schnell wieder ausgegeben. Und dann fällt halt das Talent auch schnell, schnell ab. Hinten raus ist jetzt nicht mehr so viel da. Und die 16 Millionen, die sie jetzt haben, da muss erstmal ein Wide Receiver her. Und dann wird es auch schon wieder eng. Ein Pace rusher Ein Pass-Rusher, puh, ja. Ja. Also, wie ihr sagt, die werden jetzt keine scheiße saison spielen, aber Richtung Super Bowl sehe ich, ich sie jetzt auch, auch wirklich nicht.
1: Es wird wieder so ein Playoff-Spiel, wo sie, ja, ja Y-Card irgendwie gammelig durchkommen und danach ist rum. Ähm, bevor wir zum letzten Team kommen, habe ich noch was vergessen. Der Cap Space wurde ja jetzt endlich festgelegt. Der liegt bei 182,5 Millionen Dollar. Und die nächste Nachricht, die kein Team betrifft, ist äh, Kai Long. Er will wieder spielen. Mal schauen, wo der landet.
2: War auf jeden Fall, wenn er fit war, ein All-Pro-Guard bei den Bears. Wenn er fit war. Wenn er fit war immer viel verletzt gewesen. Angeblich ist er ja fit. Er ist in der Form seines Lebens natürlich. Ja, äh, man, was soll man noch anderes hören? <lacht> ich glaube, ist aber auch jetzt schon 32, 31 rum. Mal schauen. Mal schauen, was ähm, geht.
1: Kommen wir zum letzten Team. Zum interessantesten Namen. Das football -Team. Aus Washington. <lacht> ähm, ja, sie haben den franchise tag vergeben. An Brandon Scherf, ich glaube, der hat den auch zum zweiten Mal jetzt bekommen, der rechte Guard ist auch der einzige Typ in der ganzen O-Line, der irgendwie Talent besitzt. Ähm, ja, ja, weitere Free Agent, da gibt es eigentlich nur Darby, der Corner, den man irgendwie erwähnen könnte. Und ja, Smith haben sie entlassen. Also beidseitig und somit haben sie eigentlich nur noch Taylor Heineken als äh, Starting Quarterback. Da wird auf jeden Fall ein Neuer kommen. Ja, Die Abwehr ist souverän, wird auch wieder souverän sein. Aber wenn ich die, die O-Line sehe und da soll Nuki hinstehen,
2: ja, gute Nacht. O-Line ist auf jeden Fall bedenklich, wenn ich das mir angucke. Scherf, Topmann, aber ansonsten, ja, da müssen sie was machen. Eine Riesenbaustelle ist noch, äh, sie brauchen einfach Waffen. Playmaker, sie brauchen Playmaker. Sie haben überhaupt Geld? 38,9 Millionen? Ja, genau, da ist in der Free Agency auf jeden Fall was machbar. Sie haben gute Leute schon geholt. Terry McLaurin war ein absoluter Draft-Stil in Runde 3. Gibson hat sich jetzt herausgestellt als ein sehr Guter Playmaker auf der Running Back Position. Da würde ich mir jetzt noch wünschen, dass sie einen geilen Receiver dazu holen ins Team. Defense haben sie sowieso einen guten Job gemacht. Die Defensive Line ist, ist wirklich krass. Also Young, Deron Payne, Jonathan Allen und Josh Sweat sind Top-Leute. Also für mich auch eine ja, Top-5-Defensive Line in der Liga. Linebacker naja, aber da kann man upgraden, finde ich. John Bostick ist so ein bisschen, ja... Der
1: bekannteste.
2: Ja, auch immer mal bekannt für einen ekelhaften Hit, der gegen die Regeln verstößt. Und ja, Secondaries sehe ich ganz gut. Ja, Kendall Funde. Fuller, guter Mann. Cameron Curl, Draft-Stil, haben sie, glaube ich, fünf oder sechste Runde gedraftet und ist dort gleich ein guter Starter geworden. Landon Collins sehe ich gerade, den gibt es ja auch noch. Weiß gar nicht mehr, was was der noch im Tank hat. War manchmal ein echt guter Safety bei den Giants. Da sehe ich noch ein Need auf Cornerback, da müssen sie nachlegen. An sich sind die auf einem guten Weg, finde ich. Brauchen auf jeden Fall einen Quarterback und Brauchen vielleicht einen Quarterback. eine Oberlein. Quarterback ist da auch Oder ein White, wie sie der haben. Nummer 1 Need natürlich. Aber es sind halt auch ja ähnlich wie die ähnliche Situationen wie die Bears, sind eigentlich viel zu weit weg, um ein Quarterback zu draften. Aber da bin
1: ich, also bei den, bei den äh, beim Football-Team könnte ich mir vorstellen, auf welcher Position sind sie? 19. 19? Mhm. Dass sie vielleicht doch für die
2: Dolphins sich davor traden. Boah, da musst du aber wirklich Haus und, und Hof verkaufen. Die, ja, Von 19 auf 3 ist wirklich sie krass. Mü
1: sie müssen eigentlich, weil ich sehe irgendwie, außer sie holen sich mit. mit
2: Jones könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass der in der Reichweite liegt. Ah, also ich sehe auch, vielleicht geht Washington mit Cam Newton mal das noch Das habe ich Rennen. auch, ja, mit seinem Sehr, alten Trainer Mike genau. Rivera. Rivera, Rivera ist auch ein, ein klasse Coach top in meinen Coach. Augen, ja. top Mann, der auch mit, mit einem Cam Newton eine halbwegs schlagfertige Truppe, denke ich, auf den Platz schicken kann. Ja, interessant, die brauchen auf jeden Fall einen guten jungen Quarterback und eine O-Line. <lacht> Also die ich müssten die meisten Ressourcen in die Offense investieren, halten wir es mal so fest. Die Defense ist ja krass. Die Defense ist top.
0: Washington hat am Ende der Saison einen richtigen Lauf hingelegt und hat richtig gut gespielt und richtig beeindruckt und sich damit so ein bisschen selbst ins Bein geschossen auf jeden Fall, weil sie halt dadurch ja. wirklich noch die Division gewonnen haben und deswegen in die Playoffs reingerutscht sind. Sonst wären sie ja wirklich einige Mit Picks weiter vorne. Der Rekord war ja nicht so überragend und vor allem, wenn du dann die letzten drei, vier Spiele nicht alle gewinnst. Ich also weiß jetzt nicht genau, wie viele davon sie gewonnen haben, aber halt zu viele. Dann holst du dir jetzt ein Quarterback dazu und bist ein richtig gutes Team, weil defensiv war schon sehr stark, wenn du da mit einem Heineke in den Playoffs fast noch die Bugs rauswirfst. Ja,
1: der ra reißt diese Saison auch wieder alles weg, sage ich euch.
0: Gerade Defensive ja, ja. Line, Chase Young ist natürlich... Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, absolutes Biest und auf der anderen Seite Montes Sweat, auch Montez ein Sweat, sehr ja. guter Mann gewesen, ähm, sehr guter Draft Pick gewesen. Die sind wirklich so ein Team, wo man eigentlich nicht auf dem Zettel hat, obwohl sie in den Playoffs waren, ähm, aber wenn sie einen Quarterback bekommen würden, wären sie geil, wie ihr sagt, sind leider sehr weit hinten dafür. Das tut Diese schon weh.
1: Diese front Four sind, die sind schon krass. Ey. Das war wahrscheinlich einer der besten front 4s, also Defense-Line in der ganzen Liga. Also muss man schon sagen, die haben ordentlicher Pass-Rush drauf. Das hat man auch gesehen, sonst wären sie am Schluss nicht so durchgedreht. Die hätten die Bucks auch fast bezwungen.
2: Ja, war knapp auf jeden Fall.
1: Und dann, äh, ja... Ja, also die... Man muss einfach sagen, dass Mike... Also ich habe vor, vor, vor der Saison gesagt, die das Football-Team wird letzter. Spielen um die ersten paar Picks. Und dann kam Mike Rivera. Ron. Und, äh, Ron Rivera, warum sage ich immer Mike. Ähm, und hat da schon ordentlich was rausgemacht. Ja. Also, boah. Und man hat auch irgendwie Boxy wieder zu sehen. Mal mit einem besseren Quarterback.
2: Ja, und sie sind auch... Die Division, die strauchelt. Alle straucheln in dieser mhm. Division. Die haben wir ja gerade auch gesagt, die Eagles sind nicht gut aufgestellt, die Giants sind nicht gut aufgestellt. Die Cowboys, die Cowboys sind gut kriegen wieder in der Prescott Open. zurück, aber haben defensiv ja. auch Probleme. Die Redskins, die müssen jetzt da sein. einfach. Football-Team, bitte. Äh, pardon, das Football-Team. Das muss jetzt, da, muss jetzt einfach da sein. Und dann könnten die die nächsten Jahre die Division anführen. Sehe ich absolut als, als Möglichkeit, sehe ich, seh ich nicht als unmöglich Wir brauchen an. eben auch ein dritter guter Passempfänger. Thomas,
1: der hat diese Saison komplett abgerissen, aus dem Nichts. Den hatte man nie irgendwie auf dem Schirm als Titan, der Pässe fangen kann. McLown, ich glaube, da brauche ich nichts sagen, da schwärmen wir alle davon, von diesem Typ. Und dann so ein, ja, John Brown als Zweiten. Dann sehe ich da schon ordentliche Offensivkraft.
0: Ja. Wenn wir hier gerade noch den Namensfaux-Pas wieder hatten, ähm, habe ich noch gelesen dazu, dass sie sich jetzt äh, entschieden haben, dieses Jahr wieder unter dem Team äh, Namen ja. Football Team zu spielen. Es dann aber für die darauf folgende Saison neun Namen geben soll und dann wird es auch höchstwahrscheinlich nicht das Football -Team als Dauername werden. Gott Findest sei Dank, so meiner Meinung nach. Ähm, sondern es gibt, wird dann neun so Namen geben. Da gibt es auch schon ein paar Fanvorschläge. Und, ja, Washington
2: ähm, Cola Bears soll im Rennen sein Das
0: wäre natürlich geil <lacht> äh, Würde ich auch direkt mal einen Aufruf An die Community raushauen ja. Nennt uns doch mal Butterflies
2: wäre nicht schlecht Die geilsten Namen
0: die euch anfallen Wie soll das Washington Football Team In Zukunft heißen
1: Ja aber was wird dir mehr gefallen Washington Capitals Oder das Football Team
2: oder also, Washington Junkies, finde ich auch nicht schlecht.
0: Capitals finde ich nicht gut, aber immer
2: noch besser das als wir, das Football Dann will ich Team. lieber... Fu Ach, Quatsch. Heiko. Also, Football Team ist einfach nur langweilig. Aber das ist
1: wenigstens besser
2: als die Capitals. Das kann doch nicht so schwer sein. Einfach ein geiles Tier, was sich geil anhört, was cool aussieht. Da haben wir eine Hausaufgabe
1: so. für euch alle. Wir haben eine E-Mail errichtet, wo, wo ihr <lacht> Fragen ste stellen könnt. Und ihr könnt euch uns auch mal schreiben, was ihr sagen würdet. Findet ihr Football -Team scheiße? Würdet ihr Capitals besser finden? Oder habt ihr einen absoluten coolen Namen, wo wir dann zusammen einschicken und wir jetzt den Namen der...
2: Können ja eine Petition starten. Ja, des football Was
1: wäre das für eine Geschichte? Deutsche Podcasts machen den Namen des, äh, des Washington Football-Teams. Wahnsinn.
2: Wäre eine Bilderbuchstory. Äh,
1: auf jeden Fall haben wir jetzt genug gelabert.
0: Sag nochmal die äh, E-Mail-Adresse für die, die neuen Zuhörer.
1: Downset Talk at gmail.com Ganz einfach. Schreibt einfach da eure Vorschläge, eure Fragen und eure Kritiken. Eure, ja, alles, was ihr wollt. Außer Dickpicks Die in, unterlässt ihr bitte, weil das wollen wir nicht sehen.
0: <lacht> ich weiß, was du jetzt bekommst.
1: <lacht> ich habe heute gegoogelt. Damit macht man sie strafbar und es kann bis ein Jahr Haft dafür geben. Mit Recht auch, weil... Also, so merkt euch, wir sehen. zeigen euch alle an so ähm, auf jeden Fall genug geredet äh, die nächste Folge wird bald kommen über die Wide äh, Receiver. Receiver im Draft und die Top 12
2: sagen wir es mal so die sind on fire
1: ja, es ist anstrengend am Ende sehen sie alle gleich aus aber das sind richtig coole Leute dabei wir werden wahrscheinlich auch alle drei verschiedene Top 12 haben was ich denke aber ja, hört rein,
2: gibt euch die Folge. Ich bin da mal weg. Genau, ich hoffe, euch hat dieses Monstrum gefallen. Ich glaube, drei Stunden haben wir jetzt ausgenommen. Also das ist der neue Rekord. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst eine gute Bewertung da auf Apple Podcast. Nein, nein, Spaß. Apple, Spotify, <lacht> überall. Überall, genau. Und dann bis zur White Receiver Folge. Ciao.
0: Ciao, ciao.